0: Una y trece minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo, muy cerca del nuevo estadio José Zorrilla, donde hace apenas unos minutos ha terminado un nuevo entrenamiento del Real Valladolid preparando. El partido del próximo sábado en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Fútbol Club Barcelona. Ese partido que se va a jugar a partir de las seis de la tarde, como digo, en el nuevo estadio José Zorrilla. Va a ser el último del año 2012 para el Real Valladolid, y por eso nosotros también queríamos hoy estar aquí. En la sidrería LUR en un programa un poco especial, ya lo hicimos eh, la temporada pasada, el año pasado por estas fechas con esa copa de Pucelano Anónimo en su primera edición y hoy vamos a, a tener la segunda, la segunda copa de Pucelano Anónimo, están ya todos eh, los participantes eh, listos aquí con nosotros en la, en la sidrería LUR. Pero la verdad es que se nos han quitado un poco, no las ganas, porque la verdad es que el año pasado disfrutamos mucho, muchísimo con, con nuestros oyentes, con los participantes de Pucelano Anónimo. Disfrutamos mucho, tenemos ganas de volver a hacerlo hoy, pero es verdad que hay una noticia pues que, que nos ha dejado... Un poco helados en las últimas horas eh, Lo habéis escuchado en Radio Marca Hace tan solo unos minutos Lo ha contado Carlas Escolán Citando la, la fuente Citando a los compañeros del, del mundo deportivo Que es la recaída de Tito Vilanova De su enfermedad El entrenador del Fútbol Club Barcelona Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues parece que esto nos deja un poco helados no Por decirlo de alguna manera en una semana bonita que apetecía Con el, con el partido del sábado en el horizonte eh, Llega el que posiblemente Para muchos sea el, el mejor Equipo del mundo Y la verdad es que es una noticia pues eh, Desagradable y, y que, que nos ha disgustado Bastante porque pues eh, La verdad es que es una pena, ¿no?, para, para el entorno del, del fútbol español y, y del fútbol mundial.
1: Sí, desde luego, ¿no? Es lo que has dicho tú, es una noticia desagradable, yo creo que empaña un poco todo y al final, bueno, eh, yo creo que a todos nos gusta mucho el fútbol, el deporte, pero desde luego hay cosas que están muy por encima de eso, ¿no?, y, y una de ellas, por supuesto, es la salud y, y bueno, además, eh, una semana que nos enfrentamos precisamente al FC Barcelona, pues la semana allí en Cataluña es, desde luego... Eh, va a ser yo creo que muy negativa y va a haber muchísimas novedades y veremos a ver ¿no? un poco cómo es el acontecimiento y el transcurso de la semana en relación a esta noticia ¿no? si el club decide bueno supongo que tendrá que emitir un comunicado sí o sí informando del estado de la salud de Tito y si al final se puede hacer cargo del equipo inmediatamente no si hay otra persona que se tiene que hacer cargo del equipo pero bueno, desde luego lo futbolístico y el equipo, como decía, pasa un, a un segundo plano ante una noticia de este calibre, que además es su, su recaída, pues bueno, eh, yo creo que todos eh, tenemos que, que enviar la mayor posible de las fuerzas en la medida en la que podemos para que, bueno, para que salga adelante. Para que pueda recuperarse y, y para que pueda bueno, pues eh, seguir disfrutando ¿no? muchísimos años más del de final de su
0: club y, y del fútbol. Claro. Como tú dices, eh, segundo plano, eh, pero no deja de afectar ¿no? un poco al, al Real Valladolid y a ese partido del, del próximo sábado. Hemos... Tenía una conexión muy rápida porque eh, os podéis imaginar cómo, cómo estaba de liado y, y trabajando también nuestro compañero eh, Carlas Escolán, desde, desde Radio Marca Barcelona. Le hemos preguntado brevemente si él veía alguna posibilidad de que el Barça pidiese el aplazamiento, la suspensión del partido del próximo sábado en el nuevo estadio José Zorrilla. Y él ha contestado rotundamente que ninguna, que el 0%, eh, ya por... Eh, Principalmente por tema de, de calendario y porque bueno pues eh, quedan todavía unos días y, y parece que se va eh, a jugar el partido sin, sin, sin mayores eh, problemas. Pero, como tú dices, pasa a un segundo plano eh, desde luego el encuentro y lo primero es eh, que se recupere Tito Vilanova de esa enfermedad que, como digo, los compañeros del de Mundo Deportivo han informado que ha recaído. Eh, hoy tenemos con nosotros también aquí en la Sidrería Lur a LDM, a Fito y a Pablo, que nos van a, a tocar unos temas. El año pasado estuvieron eh, Chloe, el grupo Chloe y este año tenemos otro grupo vallisoletano en este caso LDM, que nos van a acompañar y que van a estar con nosotros en la Sidrería Lur en este programa especial de Navidad eh, que queremos eh, tener. Vamos a ir ya con la primera pista de, de Puzelano Anónimo, eh, de la primera no. carta. Sabéis que podéis participar también los oyentes eh, enviando las respuestas al correo electrónico de pucelanoanónimo rm arroba gmail .com. Eh, Está Ángel Velasco pendiente de todo. No nos puede acompañar hoy Ángel aquí en la, en la sidrería LUR. Se ha quedado en Zaragoza. Eh, le mandamos un fuerte abrazo a Ángel que ya sabéis que es el que gestiona eh, todo este mundo de, de Pucelano anónimo y va a estar por supuesto, por supuesto Ángel muy muy pendiente del correo electrónico y de todos los eh, mails que le lleguen si sí, os pido que dentro de eh, lo que sea posible eh, le especificéis bien que os referís a la carta 1, que bueno no haya un poco lío eh, de nombres con las diferentes cartas, aunque también entiendo que es difícil que coincidan eh, nombres en respuestas entre unas cartas eh, y otras eh, lo primero voy a saludar eh, a todos los eh, participantes de, de Pucelano Anónimo hay alguno que se estrena este año 2012 en 2012, eh, en 2011 eh, ...tuvimos eh, a 10 participantes, eh, algunos repite, unos cuantos... ...hay más de, del año pasado, si no me equivoco, que, que nuevos... ...así que, bueno, pues eh, le damos la bienvenida también a esas caras nuevas... ...una de ellas es Jorge Renedo, que además ha sido el campeón... ...del torneo Apertura en la temporada 2012-2013... ...de Pucelano Anónimo en directo a Marca Valladolid... ...Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, muy bien y intentando disfrutar de la experiencia...
0: Bueno, eh, que tengas mucha suerte. Simplemente preguntarte, eh, hay gente que se ha sorprendido tanto del cambio de la temporada pasada a esta que está que te sales. Has concedido muy poco margen a, a los demás, no mucho más regular. Antes me contabas un poco fuera de micro que habías empezado antes esta temporada, que te incorporaste tarde la anterior. Pero bueno, cuéntanos un, un poquito cómo, cómo lo estás llevando esta temporada.
2: Pues bien, y sobre todo, pues con, con la posibilidad de participar todas las semanas, y si la cosa se ha dado más o menos bien, pues también eh, la motivación es importante, y eso a, anima a seguir y a, y a tomarlo con más aínco, sobre todo.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy, y por escucharnos, por supuesto, y, y por estar pendiente de, de Puzelano Anónimo. Saludo también a Juan Carlos Manzano, que es otra de las caras nuevas, eh, antes también he podido charlar un poquito con él, me contaba cómo participaba, que siempre ahí entre el trabajo, sale a escuchar la pista más o menos a la, a la misma hora, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, bien aquí a venir a disfrutar del concurso y a pasar un rato con vosotros.
0: Hemos hablado un poco incluso de fútbol, del Real Valladolid, antes eh, con la noticia también de, de Tito Vilanova, porque yo creo que al final también es lo que une ¿no? a todos los, los concursantes de, de Pucelano Anónimo, pues ese seguimiento y ese amor por, por el, los colores del, del Real Valladolid. Eh, está también con nosotros Sergio Pérez, eh, que repite, si no me equivoco. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Chus. Sí. Bueno, eh, con ganas de dar guerra, ¿no? Me imagino sí a hacer lo que se pueda y a divertirnos es que es lo que venimos. bueno eh, hoy uno de los grandes contrincantes de Jorge Renedo va a ser Fran Peral eh, que si no me equivoco ganó el año pasado la, la Copa de Pucelano Anónimo y también la Liga eh, la Liga entera eh, el año pasado no tuvimos apertura y clausura así que Liga de temporada completa doblete de Fran Peral, que hoy va a intentar también eh, tener Jorge Renedo porque, claro, ha ganado la apertura y busca la copa así que puede tener ese ese doblete Fran Peral. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenos días. Pues bien, a intentar repetir, aunque será difícil porque estoy bastante
0: flojo este año. ¿Estás flojo por qué? A ver, te, te, te preguntamos. Eh, ¿Levantas eh, las risas de los compañeros?
2: No, le he dedicado menos tiempo. El año pasado, pues, recopilé bastantes datos y este año, pues, nada, escucho la pista y el primer nombre que me viene y muchos días no tampoco podía escuchar la pista en directo y bueno, pues se nota. También.
0: Te lo has tomado con un poco más de calma, ¿no? Ya has levantra, eh, levantado dos títulos y ya el palmarés de momento lo, lo tienes que completo.
2: Con mucha más calma que el año pasado, sí.
0: Gracias por venir, ¿eh? también a Sergio y a Juan Carlos que, que no se lo había dicho. Eh, Juana Ram también nos acompaña, que tal juega Muy buena, repites, ¿no? También, sí.
2: sí, sí, repito, la, en la segunda edición y unos cuantos estamos
0: aquí. ¿El año pasado cómo quedaste?
2: Eh, tercero, empatado con el segundo
0: <risa> A ver si... O sea, que te ha quedado ahí un poco la espinita, ¿no?
2: Claro, claro, no, pero bueno, a pasarlo bien y es muy difícil Casi como lo del Valladolid el sábado
0: Gracias, Frank. Eh, Juan, por eh, venir. Eh, nos acompaña también Sergio Aranda. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos
1: días,
0: Chus. Eh, la tercera cara nueva, si no me equivoco, de, de los participantes esta, este año en este programa especial de, de Navidad. Bueno, cuéntanos también un poquito cómo te tomas tu pucelano anónimo, qué haces eh, para buscar las pistas, la información y, y hoy cómo, cómo lo vas a, a preparar.
2: Bueno, este es el primer año que participaba en el Anónimo y bueno, pues normalmente lo, lo, lo preparo, pues salgo la pista en directo y buscando información por internet y en libros que tengo en casa. Bueno,
3: eh,
0: lo dijimos el año pasado hay muchos oyentes que no se lo van a imaginar pero esto es un espectáculo O sea, aquí hay gente con libros de la historia del Real Valladolid, deberíamos de citar a, a Josito Ortega, a José Miguel Ortega en, 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 en cada pista yo creo y, y también en las respuestas porque porque desde luego tiene, tiene esos libros eh, históricos José Miguel Ortega que, que están presentes hoy aquí en la Sidre y Alur, al igual que, que por supuesto también los ordenadores que, que son eh, parte importante saludo a otro que repite, a Jesús Jesús Pérez Baraja, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chus? Bueno, eh, ¿alguna diferencia con respecto al año anterior? Yo veo que tú poco, eh, porque sí que hay alguno que el año pasado vino, luego dijo, meca, no he traído el ordenador. Tú has venido sin ordenador, con tus datos, con tus números, con lo que tú sueles trabajar.
4: Yo aquí he venido a pecho descubierto, nada. Yo,
1: yo con mi móvil y unas hojas que me he traído y lo que se puede hacer. El año pasado me vino
0: bien,
2: tuve suerte, es verdad. Pero bueno, a ver lo que se puede hacer.
0: Y saludo por último a Diego Burgos, que, que también repite. Eh, Diego, gracias por venir. Y cuéntanos un poco también tú cómo, cómo afrontas esta, esta Copa de Puzelano Anónimo. Eh, buenos días a todos. Pues hombre, espero mejorarlo el año pasado, porque quedé octavo y somos ocho, así que a poco que me lo ocurrió un poco.
1: Y además este año traigo ordenador, así que tengo mejores perspectivas. Así puedo dar un poco de guerra.
0: Gracias, Diego. Eh, ¿Hay alguno que no ha podido venir por motivos laborales? Eh, siempre lo decimos. No están las cosas para, por supuesto, anteponer... Eh, el ocio antes que, que la vida laboral, así que siempre hacemos la comparativa cuando el Real Valladolid juega a horas un poco intempestivas que, que también entran dentro del, del ámbito del trabajo así que un fuerte abrazo a todos los que no han podido venir y, y que están trabajando. Sí, eh, va a repartir ya Gonzalo Quintana, eh, también para que nuestros oyentes visionen un poco cómo lo estamos haciendo, cada participante en cada pista recibe una hoja boca abajo que la pueden levantar en cuanto empiece a sonar la pista de, de Pucelano Anónimo vamos a hacer de todas formas un gesto para que puedan levantar esa hoja eh, ahora hay una pista, eh, luego la hoja con las dos pistas así en cada carta un total de tres cartas eh, van a sonar, los puntos son exactamente igual que durante la semana si se acierta en la primera eh, diez puntos en la segunda ocho seis cuatro y dos no hay quince eh, puntos para, para absolutamente nadie eh, si se falla en la segunda y se acertó en la primera no sirve para nada haber acertado eh, porque lo que cuenta es la última respuesta, así que mucha suerte a todos también a los que estáis en casa eh, ponemos en juego unos cuantos regalos eh. después lo, lo, lo vamos a contar y, y lo vamos a decir también cortesía de los amigos de, de Justo Muñoz eh, Quintana, eh, ¿algún problema? Sí, eh, una
1: cuestión que sí, en... tienen que ir contestando las mismas preguntas siempre o sea, si tienen una opción la primera pista, rellenan siempre el folio con esa con esa, ¿no?
0: Es, el folio te lo entregan. Hay que cambiar el folio siempre eh, Se escribe el nombre en el folio Y la respuesta del Del, del Pucelano Anónimo Así que siempre, siempre se entrega el folio Por supuesto eh, Hay que poner el nombre, correcto Así que vamos a ir ya con esa primera pista De la primera carta De esta gala especial de Navidad de Pucelano Anónimo Vamos con ella El Real Valladolid Es un club inolvidable para mí Con él Debuté en primera división después de ascender, pero tras conseguirlo como rival de los Blanqui Violeta. Bueno, pues ahí está la primera pista de esta primera carta de Pucelano Anónimo. Se incorpora a la mesa de directo marca Valladolid. Vamos a hablar ¿eh? de baloncesto Diego Rivera, porque hoy hay partido del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Un partido importante. Ya están trabajando eh, los participantes de la segunda edición de la Copa de Pucelano Anónimo. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Con ganas de que llegue el partido de Pisuerga, ¿no?
5: Sí, eso es, con muchas ganas, la verdad, porque es un partido muy bonito. Un partido que en verano, por ejemplo, pues eh, quizá podríamos pensar con todo ese problema que hubo con el equipo que podía incluso estar en el Liga Lep que no se podía celebrar y estos partidos el partido ante Barcelona, ante Real Madrid ante los grandes en definitiva son los partidos que, que gustan a la gente que gustan a la afición eh, luego evidentemente pues eh, el ganar esos partidos es complicado, siempre es muy difícil pero yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar ir al pabellón con, con ganas de de disfrutar de un equipo que, que está levantando de la silla en todos los partidos a la afición, que está jugando un baloncesto alegre, un baloncesto muy bonito y que está demostrando que puede dar la sorpresa a cualquiera Valencia es un ejemplo, el partido del Palau es otro ejemplo, alguna victoria fuera de casa de menor trascendencia, que estos dos que he dicho evidentemente, pero ese también puede ser un ejemplo o sea que por qué no pensar que puede volver a haber una, una sorpresa esta tarde en Pisuerga, Vasconia viene muy bien viene de ganar siete partidos seguidos entre Liga y Euroliga, o sea que no va a ser nada fácil, viene muy bien el equipo de Zantabac Pero los de Roberto también a pesar de la última derrota vienen muy bien y, y yo creo que hay que confiar en ellos, se merecen eso
0: Saludo también a Marco Antonio Méndez Que se incorpora a nuestro directo marca Valladolid Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
5: Saludos y buenas tardes
0: Ya ves que está todo listo, ¿eh? Y que ya están trabajando los participantes de, de Puzelano Anónimo Los, con, los con fieles un, oyentes de Radio Marca
6: Con un lamento, evidentemente, en base a la salud y la recaída de Tito Vilanova Y con una situación más dulce en este caso, que es ver cómo los competidores de, a lo largo de semanas y semanas en nuestra emisora con el Pucelano Anónimo se han dado cita aquí, no menos también el agradecimiento obvio que tú ya has pronunciado al conjunto vallisoletano, al dúo en este caso LDB.
0: Y vamos con ellos precisamente, vamos con Fito y con Pablo, son muchos más, ahora nos lo va a contar Fito porque yo creo que también hay que, hay que nombrarlos a todos, que, que se lo merecen, pero, pero son unos cuantos más. Eh, Fito, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Muy buenas, Chus. Pues nada, contentísimos de estar aquí, eh, poniendo un poco de música puzelan Anónimo. Espero que no se despisten, me imagino que no, porque tampoco lo hacemos tan bien, como para estarnos mirando. Pero bueno, eh, con, con mucho ánimo. Sobre todo pues queríamos mandar un fuerte abrazo a Tito Vilanova. Además nos íbamos enterando según veníamos por la radio. Y nada, es verdad que aquí estamos solo Pablo y yo. Y el resto está el resto está trabajando. Unos están en Málaga, otros en Madrid, otros en Ponferrada. Pero bueno, pero bueno, un poco representativo.
0: Ahora sí, estáis muy, muy repartidos, decía.
4: Estamos repartidos, estamos repartidos porque, eh, bueno, los designios de nuestro trabajo nos han llevado hasta, hasta el resto de España y esperamos que este viernes ya nos podamos juntar, que tenemos a lo mejor alguna sorpresilla por ahí preparada para Madrid. Y con muchas ganas de, de tocar y de poner música al deporte Que también es muy importante, la música siempre va ligada al deporte Si no, díganselo al Monoburgos
0: Bueno, le pregunto también a Pablo un poco eh, Cuéntanos, ¿qué tal va ese, ese disco? ¿Rompe el silencio? Es, sí. el, es el disco de EDM Qué tal va hace poquito habéis estado tocando, presentando en en Madrid y, y poco a poco dando pasos pequeñitos porque en el mundo de la música se dan pasos muy pequeñitos y luego llegan los los gigantes, ¿no?
7: hombre, esperemos que lleven los gigantes casi casi saltos, pero, pero bueno, muy bien. La verdad es que la presentación en Madrid, en la sala Ranch fue estupenda, eh, con un lleno total de la sala. Y, y bueno pues muy bien como tú dices el disco está teniendo muy buena muy buena aceptación tanto tanto en la venta en, en tiendas físicas como en Spotify vemos que que las reproducciones van aguantan o sea que la gente no solo se la ha escuchado cuando ha salido, sino que en estos 3 cuatro meses que ya lleva circulando por la red, pues pues siguen haciendo clic en nuestras canciones.
0: Bueno, puede ser un buen regalo de Navidad,
7: ¿no? Hombre, claro, Aprovechar también el, para que que, es el
0: mejor regalo de para que la gente regale MDM o para que eh, Papá Noel y los Reyes Magos eh, lleven LDM a a las casas de los niños y de los mayores también.
7: Sí, sí, nos lo han comentado, alguna ya se la ha pedido para, para Navidad. De
4: hecho, nos ha tocado firmar algún 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 disquito para Papá Noel de algún padre que nos ha venido, oye, que voy a regalar a mi hija un ¿Ah, sí? disco del EDM y nos han venido, han quitado el encelofinado y hemos estado ahí firmando.
0: Bueno, y me imagino que, que por supuesto, os hará, os hará especial ilusión.
4: Hombre, por supuesto. Nosotros... O sea, no nos olvidamos de que el curro está en el local de ensayo, eso es lo que tenemos todos los fines de semana, pero, pero bueno, cuando vienen estas cositas es un poco una palmadita en la espalda el hecho de que venga alguien y, le diga que, y te diga que, que oye, que lo que escribes, que lo que hacemos todos juntos, que es música, pues, pues les gusta y lo pinchan y de repente alguien te envía un vídeo de nada, de cinco segundos, escuchando el disco en el coche y, y coño, eso, eso hace mucha ilusión.
0: Bueno, eh, ahora os vamos a escuchar, ¿cuál va a ser el primer tema que vais a tocar? Loco,
4: eh, es el
7: single que vamos a, a sacar ahora.
0: El primero era... Osos eh, polares. Osos polares. Eso. Muy bonita canción, ¿eh? Muy bonita <risa> canción que creo que ha gustado mucho, además.
7: También, también habrá un poquito de, de frío invernal por aquí. <risa> perfecto,
0: perfecto. Unas cuatro canciones. Vamos a escuchar, yo creo, que hoy a, a LDM. Eh, yo creo que han pasado más de cinco minutos, que es más o menos el tiempo que queremos dejar entre pista y pista. Así que antes de escuchar el primer tema de, de LDM, vamos a ir con la segunda. Una vez Gonzalo Quintana recoja de las eh, mesas estas respuestas que ya tienen los participantes de Pucelano Anónimo así que también eh, ponemos el contador hacia atrás para que enviéis los correos electrónicos .com. hay dos campeones el campeón de los que están aquí hoy con nosotros en la sidrería LUR por la clasificación en la liga de apertura de Pucelano Anónimo y también el campeón de los oyentes así que ya han entregado esa primera pista cerramos por lo tanto eh, los, eh, la recepción de correos electrónicos eh, con la puntuación eh, de 10 Ya está pendiente con ello Ángel Velasco Intentaremos, por supuesto, eh, que después Ángel nos diga eh, Cómo va eh, lo de los oyentes y, y, y quién, por supuesto, es el campeón Así que Gonzalo Quintana reparte ya la, la hoja con las dos pistas Primera y segunda Y vamos a ver si ha habido algún acertante ya en la primera pista eh, hoy no lo vamos a decir hasta hasta el final de la carta, ¿eh? yo creo eh, los acertantes que ha habido y, y luego por supuesto clasificación y todo lo demás vamos ya con esa segunda pista de la primera carta de Pucelano Anónimo y en cuanto acabe escuchamos a Fito y a Pablo a LDM aquí en directo marca Valladolid ahora la pista El Real Valladolid es un club inolvidable para mí con él, debuté en Primera División después de ascender, pero tras conseguirlo como rival de los Blanqui Violeta. Una gran temporada en Tierras Catalanas significó, además del ascenso, uno de mis mejores años deportivos y mi llegada al Estadio José Zorrilla. aplauso para LDM, eh, grandes, grandes, Quito y, y Pablo, con este primer tema que nos han tocado aquí en la sidrería LUR. Una y treinta y siete minutos de la tarde, eh, vamos a hacer una pausa y en cuanto regresemos vamos ya con la recogida de la segunda pista, locutamos la tercera y escuchamos más de LDM en este programa especial de Directo Marca, Valladolid desde la sidrería LUR. Pausa y regresamos.
8: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Valladolid, provincia digital
9: Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento Todo lo resuelves en un momento Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es
8: Valladolid, provincia digital La administración electrónica de tu ayuntamiento Diputación de Valladolid
9: Aquí Félix
8: Maungarner llegando a la estratosfera. Me quiero tirar. No sigo a los 36 metros. Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lourdes. Eso sí que da alas. Veo Valladolid, el camino de Zaratán. El
10: nuevo estadio José Zorrilla. Ahí está la sidrería Lourdes. Me tiro.
6: Sidrería Lur ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur 983 105 105 y disfruta estas navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable
9: ya en Valladolid, Quiro Center, un centro único de estética masajes y osteopatía depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de La Cañada Real, infórmate en Quirocenter.com o en el 983 20 y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que KiroCenter cuide de ti estas navidades.
8: Eilomotor, Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilomotor, Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano. Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
6: Directo Marca Valladolid. Desde la Sidrería Lur
0: 20 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Seguimos en directo en Marca Valladolid Desde la Sidrería Lur En este programa especial de, de Navidad En Radio Marca eh, Vamos a tener en nada eh, Contenido por supuesto informativo eh, Porque vamos a tener a nuestros eh, profes Vamos a tener la, la tertulia eh, Van a estar aquí con nosotros Porque queremos hablar un poco del partido Del pasado lunes en Riazor Ese empate 0-0 frente al Deportivo de La Coruña Queremos hablar también del partido del sábado 6 de la tarde nuevo estadio José Zorrilla Y tenemos que tratar un poco el tema de Tito Vilano para los que se incorporen ahora eh, Tito ha recaído de la, de la enfermedad que sufrió el, el año pasado y bueno, pues de momento el Fútbol Club Barcelona eh, ha entrenado hoy por la mañana pero ha suspendido el resto de actos que tenía, que hoy además eh, coincidía que eran muchos vamos a hablar de fútbol y también de baloncesto ¿eh? que por eso está aquí Diego Rivera hoy y hay un partido muy importante para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que sueña, por qué no con la Copa del Rey, de momento el objetivo lo está cumpliendo con creces que es el de la permanencia, ya ha recogido Quintana eh... ...las eh, hojas con las dos primeras pistas... ...así que va a sonar ya la tercera... Eh, le pido a Quintana que, que haga reparto ya, cerramos por lo tanto la recepción de correos electrónicos para la segunda pista y para los ocho puntos en juego, quien no haya acertado todavía en esta primera carta solo optaría por lo tanto a los seis puntos, estaríamos como si fuese hoy, miércoles precisamente en eh, la semana normal de Pucelano Anónimo en directo marca Valladolid. Así que vamos ya con esa tercera pista, locutamos lo por supuesto como es habitual, la primera, la segunda y también la tercera. El Real Valladolid es un club inolvidable para mí. Con él, debuté en Primera División después de ascender, pero tras conseguirlo como rival de los Blanqui Violeta. Una gran temporada en tierras catalanas significó, además del ascenso, uno de mis mejores años deportivos y mi llegada al Estadio José Zorrilla. En Valladolid fueron dos campañas y ambas marcadas por el nerviosismo y la incertidumbre ante un posible descenso. Finalmente, diferentes circunstancias evitaron la pérdida de categoría. Bueno, pues listas ya las tres eh, primeras pistas. Atentos, por supuesto, en casa. Insistimos, correo electrónico, Pucelano anónimo, rm .com. Vamos a escuchar un poquito más de LDM, Fito, que nos vais a tocar ahora.
4: Vamos a ir con los polares, porque ya, ya veo que la, la, la habéis pedido por ahí. O sea que, nada, aquí os lanzamos el primer single del disco y espero que os guste.
0: Os escuchamos.
10: Quédate ahí, ni un paso más, no se te ocurra Volver a insinuarme que soy poco para ti La solución pasa por ti, no se te ocurra Pensar que en mi pequeño iglú hay sitio para ti Si por algún casual Resulta que hay remedio para mí si sí, por algún remedio, por casualidad, te fijo en ti. No puedo pensar si me dices no. Hay una luz ya estar aquí, no me sueltes. Despierta, por favor, despierta, que no hay vuelta atrás. No me que no vas a cerrar los ojos.
0: Osos polares de, de LDM, en ese disco rompe el silencio, sonando aquí en directo marca Valladolid desde la sidrería Loura. Eh Llega alguno ya de nuestros tertulianos, eh, dentro de un ratito vamos a hablar de fútbol, eh, cuando Quintana tenga recogidas eh, todas las cartas, eh, vamos a dejar un poco más de tiempo, que nos han cumplido, o ahí andará los, los cinco minutos, así que cuando estén todas, eh, yo creo que lo ocultamos ya, ¿eh? La... La cuarta pista, cerramos también en Anónimo, rm arroba gmail, eh, punto com. Nos vamos a ir ya a cuatro pistas de esta primera carta, en nuestra segunda edición de la Copa de Pucelano Anónimo Vamos ya con esas eh, cuatro pistas de la primera carta, hoy aquí en directo marca Valladolid, en esta copa desde la sidrería LUR eh, Gonzalo Quintana prepara los papeles en cuanto los tenga listo para que haya eh, igualdad de condiciones locutamos eh, las pistas atentos también, por supuesto en casa, vamos con ello El Real Valladolid es un club inolvidable para mí. Con él, debuté en Primera División después de ascender, pero tras conseguirlo como rival de Los Blanqui Violeta. Una gran temporada en tierras catalanas significó, además del ascenso, uno de mis mejores años deportivos y mi llegada al Estadio José Zorrilla. En Valladolid fueron dos campañas y ambas marcadas por el nerviosismo y la incertidumbre ante un posible descenso. Finalmente... Diferentes circunstancias evitaron la pérdida de categoría. Después de esas temporadas me marché al máximo rival del equipo en el que me formé para seguir compitiendo en la élite durante cuatro temporadas más, en las que incluso llegué a debutar en Europa. Una y cuarenta y ocho minutos de la tarde ha sonado ya eh, una carta casi completa, nos va a faltar una pista, tan solo la quinta. Así que vamos a dejar un poquito de tiempo, voy a aprovechar eh, para charlar un poco con Diego Rivera. Vamos a escuchar eh, a más de LDM, pero primero eh, quiero charlar un poco con Diego Rivera del partido de esta tarde-noche en el eh, Polideportivo Pisuerga. Como decíamos antes, uno de esos partidos, Rive, que veíamos imposible antes de temporada y que ahora lo vemos, no sé si como factible, pero sí eh, garantizando... ...que el Blancos de Rueda va a competir... Y, ...y va a pelear por llevarse la victoria... ...por sumar un nuevo triunfo... ...porque ya a un equipo que llegaba... ...como hoy llega Caja Laboral, a, a Valencia... Le, ...le ganó el equipo de Roberto González.
5: Sí, efectivamente, hombre factible no va a ser... ...evidentemente va a ser muy muy complicado pero sí que es cierto que viene en una situación similar. Eh, Valencia también es verdad que vino con dos bajas, Lichuki y Faberani, que no estaban disponibles, y eso creo que tuvo bastante que ver también en la victoria de Blancos de Rueda. Eh, ahora mismo Zantaba, cuenta con todos sus hombres para llegar a, para el partido de esta tarde en Pisuerga, o sea que tiene mucho fondo de armario, no solo es un quinteto inicial que da miedo a cualquier equipo de Liga CB, sino que también... El banquillo impone mucho respeto, es un banquillo de, de gente con mucha calidad y, y de jugadores, pues por ejemplo, lo decía ayer, nombró dos por el perímetro, eh, Andrés Nocheoni, el argentino, un jugador NBA, un auténtico fuera de serie, Fernando Sanemeterio también, un jugador con un pasado, además de, de aquí, de Blancos de Rueda, Valladolid, de... Hay muchos es más Maciel Ampe, por ejemplo, el jugador interior a mí es un, un jugador que me gusta mucho. Es decir, tiene muchas variantes, muchas eh, opciones por si una cosa no sale bien, eh, tratar de encontrar... Otra cosa y viene de ganar siete seguidos O sea que yo creo que el Blancos de Rueda Que además que cuenta con la baja de David Navarro Que ya se sabe, que tenía para hacer mes y medio Dos meses, también con los problemas físicos De Mohamed Que tenía problemas de, pues de, de gastroenteritis De vómitos, o sea que Por ahí va, va a estar un poco cojo el equipo Pero por dentro quizá Es donde, el, donde mejor está funcionando Blancos de Rueda, con Otelo Hunter, con Nacho Martín Con cuando cuando Actúa ahí y yo creo que esa tiene que ser la baza del equipo, eso y la buena dirección de Alex Renfrew, del base americano, tienen que ser las claves y, y que salga alguno de los que no nos esperamos, porque eh, imagino que Tabac habrá trabajado muy bien sobre los hombres que lo están haciendo bien, sobre los que se sabe que están rindiendo a gran altura pero en este Blancos de roda siempre sale uno que no se espera y, y a ver si ese que sale hoy tiene el día y, y consigue el equipo de Roberto González ganar y seguir apurando esas opciones de Copa del Rey, que no son demasiadas porque el calendario es complicado y, y hay muchos equipos igualados a esas seis victorias, pero yo creo que, que todavía está ahí y todavía con todas las opciones del mundo.
0: laboral ha mejorado mucho desde la marcha de Dusko Ivanovic? Pues hombre, yo no sé si es
5: mejorar o no, porque realmente eh, cuenta con la misma, con la misma plantilla y, y no ha cambiado absolutamente nada. Lo que sí que ha mejorado yo creo es en, en que se han quitado un poco el bloqueo mental que tenían con Ivanovic. Eh, todos sabemos la dureza que imprime el serbio en los entrenamientos, en el día a día. Es un, es un técnico que está muy encima siempre y quizá Tabac pues sea un poquito más, no, no a lo mejor no es permisivo la palabra, pero pero sí que deja un poco más de libertad a sus jugadores. Ha recuperado, recuperado para la causa a jugadores como Fabián Caser, el base que, que también lo está haciendo muy bien, y yo creo que eh, lo que se han quitado es esa presión de encima Ese querer agradar además al entrenador Desde un primer momento con los cambios de entrenadores que siempre hay Y yo creo que básicamente es eso No creo que haya eh, absolutamente nada eh, Puramente táctico En lo que haya cambiado Tava con respecto a Ivanovich, Pequeños detalles, pequeñas cositas Pero no un cambio radical O sea que, que yo creo que es más bien eso Más un algo mental, algo de que pues eh, con Ivanovich esta vez ha salido muchos años, pero esta vez por alguna circunstancia no salía y, y aunque es un grandísimo entrenador se optó por cambiarle, ahora contaba que sí que están saliendo las cosas, esas siete victorias seguidas son una gran muestra, y desde luego que, que veremos a ver la qué versión de caja laboral vemos, porque eh, yo tengo muchas ganas nos hemos cansado prácticamente, aburrido, de, durante tantos años de ver al caja laboral de Dusko Ivanovic Quiero ver al, al Basconia de, de Zantabac a ver eh, pues cómo, cómo se desenvuelve el, el expívote de, por ejemplo, de Real Madrid en los banquillos.
0: ¿Qué entrada esperas en, en el polideportivo Pizolga? ¿Había mejorado el ambiente en los últimos eh, partidos? ¿Se lo había ganado el equipo? hoy a ver el, el factor de jugar en, en miércoles, entre semana?
5: Claro, yo creo que va a ser eso. Que no es lo mismo un partido un sábado por la tarde que se del área habitual, incluso un domingo por la mañana, que... Que también es el, el horario que, que en determinadas ocasiones eh, tiene que jugar el Blancos de ruedas, sino un miércoles. Sí que es cierto que ya a ocho y media de la tarde, pues la gran mayoría de, de espectadores que quieran o puedan asistir eh, habrán acabado su jornada laboral o, o justo en ese momento la habrán terminado y, y se podrán acercar, pero sí que espero un poquito menos de gente que otras veces, eh, pues quizá menos de cinco mil, cuatro mil, cuatro mil quinientos espectadores. No espero más y creo que eso pues se notará. Los partidos entre semanas siempre se sabe que hay menos afluencia de gente porque. Porque, bueno, pues en mil, mil circunstancias de gente incluso que no se puede desplazar desde desde algunos pueblos que vienen a Valladolid porque al final llegas tarde a casa después del partido, o sea que yo creo que algo menos de entrada, pero si los que están sean 4.000, 4.500 se animan como se ha animado en algunos partidos esta temporada eh, al final no se va a notar demasiado esa, esa falta de algunas personas
0: Gracias En eh, nada vamos a escuchar eh, otro tema del EDM, antes vamos a locutar eh, la carta completa, ya la primera carta completa de, de Pucelano anónimo, eh, cito que nos no vais a tocar ahora
4: pues este tema se titula Prisión, eh, es, es uno de los temas con el que abrimos eh, el concierto de Madrid y aparte es un tema que, que nosotros le tenemos mucho cariño porque llevamos mucho tiempo con él y decidimos incluirle en este disco porque nosotros tenía mucha fuerza y, y nada, pues se titula Prisión y espero que le guste.
0: Escuchamos la carta completa y, 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 y después a LDM. Le voy a preguntar, a algún participante, cómo va de momento la cosa voy a ir con los campeones primero, eh, con Jorge Renedo y con y con Fran Peral Fran Peral, eh, doblete el año pasado Liga y Copa y Jorge Renedo de momento ganador del, del torneo Apertura, ¿cómo vais Jorge?
2: un poquito atravesado, de momento
0: ¿te está costando, sí?
2: <risa> un poquito, pero bueno, más o menos mmm, eh, pista a pista va mejor veremos a ver al final qué pasa
0: Perfecto, eh, y le pregunto también a, a Fran Peral, eh, ¿cómo va Fran? Pues ha costado, pero creo que ya lo tengo, pero ha costado, ha costado bastante, sí. Era difícil, sí, a mí, bueno, no no sé, es que no quiero daros tampoco pistas. Diego Burgos dice que chupado, nada, que, que lo sacó la primera ya. Eh, ¿Sí? ¿Sí, sí, de verdad? Hoy, hoy, hoy estás a por todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ahí la, el pique también entre los participantes de, de Puzzle Anónimo. Bueno, vamos con la carta completa. Vamos a locutar un poco rápido las cuatro primeras pistas y, y ya la quinta un poquito más despacio, que es que es la, la nueva, que entendemos que, que si no se, se hace un poco, un poco pesado. Así que vamos con la carta completa y en cuanto termine escuchamos otro tema de LDM. El Real Valladolid es un club inolvidable para mí. Con él, debuté en primera división después de ascender, pero tras conseguirlo como rival de los Blanqui Violeta. Una gran temporada en tierras catalanas significó, además del ascenso, uno de mis mejores años deportivos y mi llegada al Estadio José Zorrilla. En Valladolid fueron dos campañas y ambas marcadas por el nerviosismo y la incertidumbre ante un posible descenso. Finalmente, diferentes circunstancias evitaron la pérdida de categoría. Después de esas temporadas me marché al máximo rival del equipo en el que me formé para seguir compitiendo en la élite durante cuatro temporadas más, en las que incluso llegué a debutar en Europa. Con casi 30 años acepté el reto de volver a segunda en un club con el que ascendí a primera y que años más tarde me dio la oportunidad de vivir mi actual faceta, entrenar.
10: Pedí perdón por lo que fui, me disfracé de capitán Cogí las llaves de los guardias de seguridad Con un tenedor en un cristal Te dibujé con precisión la posición del coche Lejos de las rejas ya... No quiero esperar ni un minuto más, nada más, para estar contigo en cualquier habitación. Haces que no pueda respirar jamás, nunca más, para estar conmigo en la enfermería de prisión escapado y ya no hay vuelta atrás, nos vemos al atardecer el descampado servirá para podernos ver ten mucho cuidado en la ciudad las luces no nos detendrán, será mejor seguir ausentes, lejos de mi hogar siento una mano que me agarra me han pillado volver a mi cárcel y a la celda en la que tú me salvarás. No quiero esperar ni un minuto más, nada más, para estar contigo en cualquier habitación. Haces que no pueda Respirar jamás, nunca más, para estar conmigo en la enfermería de prisión. No sé cómo pudo ocurrir, se lo aseguró, pues fue así su padre. No quiere que vuelva a mencionarla. Para estar contigo en cualquier habitación, haces que no pueda respirar jamás, nunca más, para estar conmigo en la enfermería de prisión.
0: LDM, en directo, Marca Valladolid. Eh, bonito tema también el que nos han tocado Fito y Pablo. Eh, no sé, Gonzalo Quintana, ¿cómo, cómo va? Eh, te voy a preguntar, te voy a preguntar cómo, cómo lo estás viendo. Eh, tú estás viendo un poco las respuestas, estás controlando hoy que no está Ángel Velasco eh, pues un poco la puntuación y demás. ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bien, bueno, yo creo que siempre pienso no que también poniendo un poco en su papel que no es lo mismo jugar en casa con, con más tiempo, a lo mejor, con todo el día para poder pensarlo, para poder escuchar la pista las veces que quieras, para poder mirar, o bueno, descanso un rato y luego mira otra vez, sino aquí que tienes que jugar en más o menos cinco minutos y, y contestar, y, y bueno, sí que es verdad que veo que, que es más probable, ¿no? o más posible que se te atraganta y al final en, en cinco pistas tienes que sacar uno y, y tienes que ir contestando rápido, y eso, que, que tienes menos tiempo y que sí que es verdad que es, es diferente el, en vivo y en directo. no Bueno, ya han... En
0: todos han dado la, la última la última hoja con las cinco pistas cerramos también eh, vamos a dar la hora exacta porque a partir de aquí en nada vamos a desvelar la solución ya así que a partir de las dos y un minuto de la tarde dos y un minuto esto es importante eh, vamos a apuntarlo además se cierra la recepción de correos electrónicos para la primera carta. De pucelán anónimo en esta segunda copa. Insistimos, vamos a tener un ganador de los oyentes y un ganador presencial entre los mejores de la eh, Liga Apertura. Así que yo creo que ya está eh, decidido. Venga, le voy a preguntar a Sergio y a, y a Juan cómo, cómo lo están llevando. Eh, Sergio, ¿cómo va? De momento, bien, creo que he conseguido sacar unos buenos puntos y a ver si no se me tan los que vienen ahora. Juan.
2: Sí, era relativamente sencillo. Me da rabia porque con la primera pista ya se podía sacar, pero pero bueno.
0: Bueno, pues eh, está por ahí el sobre, ¿no? Con, con la identidad, si no me equivoco, del puzelano anónimo de la, de la primera carta. Así que vamos a, a desvelar esa solución. ¿eh? A que la desvele Gonzalo Quintana. A ver si lo sabe pronunciar bien, porque en la liga a veces a uno se lía con el con el Alonso y con el Hernández. Este es apellida Gracia y se llama...
1: Xavier. Xavier Gracia era el primer puzelano anónimo. Eh... No solo pronunciarlo, sino escribirlo también, que algunos con B, otros con V, no sé la verdad cómo, cómo es realmente, pero pero Xavi Gracia, sí, Xavi Gracia era el, el primer
0: puzzle anónimo de, de la Copa. Yo creo que es con V, ¿no? si no me Ah, con B, pues mira. Eh, entonces Xavi Gracia, entonces es Xavi Gracia, el entrenador de la Unión Deportiva Almería, exjugador del Real Valladolid. Veo caras de todo tipo. Eh, Jorge Renedo no tiene buena cara, eh, Fran Peral, Juana Arranz y, y los demás están un poco más... Más tranquilos, ¿no? Tiene buena cara Jorge, Jorge Renedo. Bueno, vamos a ir eh, con otro... Bueno, yo creo que podemos ir escuchando ya la primera, ¿no? La primera de la, de la segunda carta. Y así van trabajando en ella los los concursantes de, de Pucelano Anónimo. Reparto de hojas de Gonzalo Quintana. Ya está por aquí con nosotros eh, Dani Orasque. Eh, vamos a tener Tertulia, eh, también con... Con Gonzalo Quintana y, y con Jesús Turiel, que nada le tendremos por aquí por la por la Sidrería Lourdes, quién sabe, si Turi es hoy un pucelano anónimo y le tenemos aquí en directo para después hacerle una entrevista. Eh, algún día, algún día le tocará al bueno de Turiel, seguro. Quizá hoy o, o quizá no. Eh, veremos, veremos. Bueno, vamos a ir con, con esa. Eh, primera pista de la segunda carta así que en juego 10 puntos y vamos a escuchar el último tema que nos va a tocar ahí, hoy aquí con nosotros el eh, EDM Fito, ¿qué nos vais a tocar?
4: Se titula Rompe el silencio es el, el título del disco y es uno de los temas que por lo menos para el proceso de composición en, cuando empezamos a trabajar en Madrid pues que más nos costó sacar porque es, es, aunque es un, un hit el rock para mí eh, no, no, nos cuesta nos cuesta meternos ahí, lo que pasa es que al final acabó saliendo este tema y no podíamos dejar de incluirlo porque nos gustaba tanto, que al productor también, eh, que, que teníamos que meterlo como, como fuera, o sea que esto es rompe el silencio.
0: Bueno, eh, una vez eh, acabe la canción te tengo que preguntar por el Pucela, cómo lo ves, cómo es el partido ver, del sábado y, y todo lo demás, eh, que nos gusta hablar de fútbol como... Como a pocos. Eh, son las eh, dos y cuatro minutos de la tarde. Eh, tienen los eh, participantes ya la primera pista eh, ante sí. Así que podemos levantar hoja y vamos con la primera pista, segunda carta. Recuerden los oyentes: cucelanoanónimo gmail.com Hasta esta temporada podía decir bien orgulloso que era un futbolista único en la historia del Real Valladolid. Pese a perder esa vitola, me siento orgulloso de cómo la he perdido. Grande LDM, grande. Bueno, Fito, eh, lo prometido es deuda. ¿Cómo ves Alpucela? ¿Qué te está pareciendo la temporada? ¿Y, ¿Y cómo ves el partido del sábado? Me imagino que complicado como todos, pero, pero bueno, soñar es gratis, ¿no?
4: <risa> y tanto que soñar es gratis. Alpucela lo veo tremendo, algo que yo cuando, cuando, cuando no hubo fichajes creo que aquí todo el mundo se echó las manos en la cabeza en Valladolid. Eh, creo que que el entrenador, el mister y los jugadores nos han dado a, la, a toda la ciudad, me parece, con un canto en los dientes, con la temporada. Hay cositas que luego a lo mejor pasan factura, como el partido del deporte del otro día. Al final, evidentemente, firmamos el empate, como todos, gloria bendita. Eh, pero, por supuesto, yo el partido del próximo sábado lo veo, lo veo totalmente arriba. Eh, a ver qué, qué es lo que pasa, a ver cómo viene el Barça, en qué circunstancias. De momento parece que puede que venga tocado psicológicamente, si es que al final viene... Eh, pero bueno, al Pucela al menos le veo salvado, no nos faltan nada, ya casi 20 puntitos para salvarnos, me cago en la mano
0: Vamos Y le pregunto a
7: Pablo también Yo lo veo muy bien, además que estoy muy contento porque tengo un amiguete, Jesús Rueda, que estudió conmigo, o sea que, que estoy muy contento de verle ahí al pie del cañón
0: Estudio contigo aquí en Valladolid, sí, claro, sí. desde corte de peleas de, de Badajoz, pero lleva desde muy joven aquí, sí sí por sí. eso le consideramos canterano del, del Pucela al, al bueno de Jesús ahí. Roya. Contento de verle ahí, y de verle bien. somos
4: del Barça, los dos, ¿eh? Pablo y yo somos del Barça, pero <risa> claro. el no Hay que, hay que hay ser del
0: Pucela, luego claro, de quien pues, pues, quieras, primero del Pucela y luego de, <risa> de quien quieras. Bueno, Fito, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en directo a Marca Valladolid, esta es vuestra casa, eh, cuando queráis en la Avenida de Burgos tenéis unos micrófonos para contar y para tocar lo que, lo que queráis, así que son vuestros micrófonos los de, los de Radio Marca Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Que vaya muy bien, rompe el silencio. Y ahora, si quieres, de la que volvéis en el coche, si, si os habéis el puzzle anónimo, lo, lo enviáis. Lo enviáis. 101.5 101 de, de la FM. Muchas gracias por estar con nosotros. gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues LDM, hoy con la representación de Fito y Pablo, Grupo Vallisoletano, eh, que va a sonar fuerte, eh, que va a sonar fuerte, porque la verdad es que es que se lo ocurran y que suenan eh, muy, muy bien. Eh, llevamos, sí, ya cinco minutos. Eh, había puesto en esta ocasión, sí, el cronómetro por si acaso nos quedábamos cortos, porque sobre todo en las primeras pistas quieren más tiempo, ¿eh? los, los participantes de Pucelano Anónimo, que ya están dando todos su respuesta con la primera pista. Acordaros de, de poner el nombre, desde casa también cerramos ya la recepción de correos electrónicos para la respuesta de la primera pista de la segunda carta, dos y once minutos de la tarde. Hay que reflejar bien la hora para que alguno después no lo envíe un pelín más tarde y después eh, se nos queje. Eh, veo caras un poco más de circunstancia ahora con la, con la primera pista. Le voy a preguntar a, a Juan Carlos Manzano, que es uno también de los que se estrena hoy en eh, Puzelano Anónimo eh, presencialmente, cómo como lo está viendo. Juan Carlos, ¿cómo va? Bueno, es, la primera pista es un poquillo complicada eh, Lo que pasa es que como hay menos
1: tiempo y tal Pues rápidamente tienes que empezar en alguno Y, y bueno, hasta que no vaya avanzando las pistas Pues es más complicadillo
0: Bueno, eh, Yo no, nunca me gusta hacer comentarios Porque a veces sin querer das alguna pista Sobre todo cuando tienes en mente lo que es Las circunstancias y demás Pero entiendo que algo ha tenido que pasar esta temporada Para que esa persona perdiese esa condición Vamos a dejarlo ahí no, y no voy a decir mucho más eh, vamos a, ya con las dos primeras pistas desde casa gmail.com le pido a Gonzalo Quintana que, que prepare las, las hojas para que todos levanten a, a la vez eh, el folio y lo, y lo puedan leer eh, a la vez yo digo que ahora vamos a hablar eh, un poquito de, de fútbol eh. ahora vamos a hablar un poquito de fútbol porque lo merece la, la ocasión eh, con ese partido del sábado que que promete. Bueno, ya están las hojas sobre la mesa, ya pueden levantarlas los concursantes de Pucelano Anónimo. Ponemos de nuevo el crono a cero y escuchamos dos pistas. Hasta esta temporada podía decir bien orgulloso que era un futbolista único en la historia del Real Valladolid. Pese a perder esa vitola, me siento orgulloso de cómo la he perdido. Me convertí en blanquivioleta después de convencer al entrenador en la pretemporada, un preparador que después, durante la temporada, no me usó ni con asiduidad ni en mi demarcación. Bueno, pues suenan las dos primeras eh, pistas, ponemos como digo ya el crono, dos y trece minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, la segunda de este directo marca Valladolid especial desde la Sidrería Lourdes y empezamos a hablar de fútbol porque ya están por aquí prácticamente todos, eh, Javi Pardo, Dani Lorasque, por supuesto Gonzalo Quintana, hay que hablar tristemente de esa noticia del día, afecta en parte al Real Valladolid, eh, Tito Vilanova, apuntan los compañeros del mundo deportivo, ha recaído de su enfermedad. Pausa y regresamos a la Sidrería Lourdes.
8: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM Valladolid, provincia
9: digital Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento Todo lo resuelves en un momento Es
8: seguro y muy fiable,
9: sea por wifi o por cable Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es
8: Valladolid, provincia digital La administración electrónica de tu ayuntamiento Diputación de Valladolid
9: ya en Valladolid, QuiroCenter un centro único de estética masajes y osteopatía depilación, pedicura y tratamientos faciales y corporales para la mejora de tu imagen personal, además de diferentes terapias para el cuidado de tu salud, nacemos con la ilusión y la certeza de ser una solución alternativa a las dolencias de nuestros pacientes, estamos junto al Colegio El Pilar, en el 258 de La Cañada Real infórmate en QuiroCenter.com o en el 983 20. 84, 89, 05. Y hasta el 6 de enero de 2013, descuento del 20% por apertura. Deja que Kirocenter cuide de ti estas navidades.
8: Control, control. Aquí Félix Baumgartner llegando a la estratosfera. ¡Me quiero tirar! ¡No llego a los mil metros! Empiezo a oler el chuletón y el bacalao de la sidrería Lu. Eso sí que da alas. Veo
10: Valladolid, el camino de Zaratán, el nuevo estadio José Zorrilla, ahí está la Sidrería Lour, ¡Metiro! ¡Metiro!
6: Sidrería Lur, ahora también abierta los lunes para saborear el exquisito marmitaco. Sidrería Lur, 983-105-105. Y disfruta estas Navidades con nosotros con las cenas más especiales. Nuestro menú sidrería y mucho más. Abrimos en Nochevieja con cena y cotillón. Reserva para vivir con nosotros una noche inolvidable. Directo Marca Valladolid desde la sidrería Lur.
0: Dos y diecisiete minutos de la tarde. Van de momento tres minutos desde que ha sonado eh, la segunda pista de la segunda carta en esta segunda edición de la Copa de Pucelán Anónimo que estamos teniendo desde la Sidrería Lura antiguo restaurante El Castillo un miércoles más hoy acompañados mejor que nunca porque están nuestros oyentes y los participantes habituales de Pucelan Anónimo y eso pues eh, siempre agrada siempre agrada poder eh, compartir unos eh, momentos. Eh, invitamos también a los oyentes habituales que se quieran pasar después a charlar un poquito después del, del programa, vamos a tener eh, un pincheo un picoteo, así que quien se quiera pasar está, está invitado por supuesto para hablar un poquito. ¿eh? Todo el mundo que se quiera pasar, eh, insisto, eh, está invitado aquí en la Siduría Lur, muy cerca del nuevo Estadio José Zorrilla, antiguo restaurante del Castillo. Bueno, vamos con los eh, profes. Falta Turiel, eh, que ha dicho que se incorporaba un poquito tarde, no quiere que se, que se le relacione con los eh, pucelanos anónimos, no sabemos si ha perdido alguna vitola esta temporada, el bueno de, de Turi, que nos estará escuchando a buen seguro en el coche. Saludo a Javi Pardo, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, ¿qué tal, Chus?
0: Y saludo también a Dani que hola Dani, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Chus. Bueno, ¿cómo estáis? Eh, ¿Qué tal os sentó el, el empate del otro día en Riazor? Hoy vamos a hablar del Depor, vamos a hablar del Barça, vamos a hablar un poco también de la situación de Tito Vilanova, muchas cosas. Eh, tenemos que que tocar en nuestra tertulia de, de fútbol intercalando las eh, pistas de Pucelán Anónimo pero lo primero, Javi, esa valoración del partido de Riazor
11: Bueno, yo creo que el partido de Riazor pues al final el punto yo creo que no es malo por las circunstancias del equipo porque, bueno, el dejamos al Depor también lejos y porque, bueno, eh, los 22 puntos son muy, muy buenas sensaciones muy buena dinámica eh, de cara ahora al partido del Barça y sobre todo luego para iniciar en Nairobi. yo creo que, que fue un partido que pudimos ganar sobre todo en las últimas contras, creo que el equipo interpretó también bien lo que tenía que hacer en esos minutos, que era quizás buscar mal espacio, creo que, creo que en eso pues tanto Rubén Peña como, como Javi Guerra salieron precisamente a eso, porque además los cambios de Jukic pues, en Guerra y Peña son mucho más profundos que Manucci y que Alberto Bueno, y bueno, yo creo que en ese sentido el plan salió bien, pero lógicamente al final no las metimos, el Deportamento hubo sus ocasiones, pero es también lógico porque el deporte tenía que arriesgar mucho, se jugaba muchísimo y además está en su campo y en la situación que está, si no achucha ahora, no sé cuándo lo va a hacer. Así que, bueno, yo creo que el punto no, para mí, no, no es malo, a pesar de que pudimos llevarnos los tres puntos y también perder el punto. Oli. Yo era de la opinión de que un empate era realmente bueno, por lo que ha dicho Javi, más que nada porque sigues manteniendo a los mismos puntos al Deportivo, que es un rival que va a estar ahí hasta final de temporada y porque todo lo que sea sumar fuera de casa siempre va a ser positivo. A pesar de ello hay que decir que, que el partido se pudo tanto ganar como perder, pero creo que, que el Valladolid tenía que haber puesto al final del partido para buscar esos tres puntos algo más que, que pienso, que no, que no puso algo más de intensidad a pesar de la, de la entrada de Rubén Peña y bien es cierto que que al final hay dos contraataques, dos, dos buenas oportunidades para intentar marcar el gol pero también hay que ver que, que ellos tuvieron dos, dos ocasiones muy claras y prácticamente que, que casi fueron gol.
0: Ahora os pregunto más, y sobre todo que os gustó, que no os gustó, eh, ya llega Turi, ya llega Turi por ahí, así que ahora enseguida le preguntamos a él también por la valoración que hace del partido de, de Reazor. Claro, llega Turi, ve la que hay aquí montado hoy en la sidrería Lourdes, y, y se sorprende como, como es lógico el, el bueno de Turi. Eh, vamos a ponerle rojo, venga, un aplauso, un aplauso para Turi. Podría ser precisamente un, un gran Pucelano anónimo ¿eh? siempre, siempre se lo decimos eh, Venga, vamos con tres pistas ya Porque han pasado más de siete minutos Desde que hemos escuchado las dos primeras Así que vamos con tres ya de esta segunda carta eh, Seis puntos en juego Desde casa, gmail.com. Hasta esta temporada podía decir bien orgulloso Que era un futbolista único en la historia del Real Valladolid Pese a perder esa vitola me siento orgulloso de cómo la he perdido. Me convertí en Blanqui violeta después de convencer al entrenador en la pretemporada, un preparador que después, durante la temporada, no me usó ni con asiduidad ni en mi demarcación. Con Vitola de goleador, pero en toda la temporada conseguir solamente seis goles, algo que resultaría vital para que no cumpliera el contrato de dos temporadas que había firmado. Dos y veintidós minutos de la tarde, cinco minutos, ¿eh? Vamos un poco apretados de tiempo para la tercera carta, así que vamos a acelerar un poco y vamos a dar justo esos eh, cinco minutos. Eh, Turi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, bueno,
3: buenas tardes. Has quedado
0: sorprendido, ¿no? De la, de, de la de, cantidad de oyentes de que, que hay en, hoy, sí. en la sidrería Lourdes. Pues, eh, sí. Tú que siempre llegas y me preguntas, ¿es este el pucelano anónimo? ¿Es este otro? Siempre, siempre te suena alguno. ¿no? Hombre,
3: siempre, siempre alguna pista. Pues si es de mi época, por lo menos, me suena bastante.
0: Bueno, como viste el partido de Riazor, le preguntaba ahora nada. Acabamos de empezar la Tertu con con Javi y con Oli. Eh, como viste el partido, el empate 0-0 frente al Depor.
3: Bien, empezó. Yo creo que los dos equipos bastante nerviosos eh, por lo que se jugaban y, y bueno, a medida que fue pasando el partido, yo creo que Vahaly hizo. Mayorito se hizo dueño de, del balón y del, y del juego pero yo creo que también el, es justo decir que el Deportivo pues con todo ese sufrimiento que tiene pues intentó rescatar lo máximo posible de, de su campo y sí que nos puso en aprietos en ciertos momentos seguro que tiene un buen delantero que, que le buscaron bastante arriba y y logró encajar algún, algún que otro remate, pero en líneas generales yo creo que fuimos un tanto superiores.
0: Hubo ocasiones para, para ganar, eh, pero también para perder, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La más clara la de Salomão, pero también, antes lo decís, la de Javi Guerra, la de Peña, pudo pasar cualquier cosa.
11: Sí, exacto. Llegó un momento del partido en el que podía haber caído a cualquier lado, y bueno, al final en una de esas contras que, por ejemplo, en Pamplona no sirvió para conseguir los tres puntos, por aquí, pues aquí no estuvimos lo suficientemente acertados y al final, pues bueno, yo creo que el empate no es malo, y respecto al Deportivo sí que es verdad que tiene Salomão, un par de llegadas por banda que Ricky llega, bueno, o, o le estorba lo suficiente sereno para que luego Dani pare, pero bueno, así yo creo que luego a balón parado, aunque sacaron bastantes corners, no nos crearon peligro, lo cual ya es noticia porque... Visto un poco la trayectoria del equipo, sí que temíamos un poco cada vez que había un córner que pudiera haber peligro Pero bueno, al menos en este partido estuvimos bastante fuertes ahí yo creo que los mejores minutos del Deportivo fueron cuando Pizzi se metió en la media punta Y había bastantes espacios porque es algo que nos cuesta siempre Que Álvaro Rubio y Víctor Pérez a su espalda suele haber ahí bastante espacio Y bueno, lo que Valerón no consiguió, que Valerón para mí es un futbolista que ya a esta edad eh, te quita más de lo que te da para el Deportivo, y bueno, yo creo que luego con esa salida de pitche ahí en la media punta fueron los minutos en las que los que más daño nos hizo el, el Deportivo Yo creo que es un poco lo que, lo que dice Turi, el Depor sabía más o menos lo que se jugaba, se enfrentaba a un Valladolid que en eh, lo que se supone es que va a estar luchando con él hasta la final de temporada por no descender a pesar de que esté ahora con, con 22 puntos pero se, se presenta en Riazor, el por hundido prácticamente porque la gente ya se le está empezando a echar encima, pues los nerviosismos son los que los que hacen presencia en, en este tipo de partidos bien es cierto que yo creo que el partido se abrió un poco a través del de cambio de, de Pisi, que yo personalmente no, no entendí cómo, cómo pudo quitar a, al portugués pero bueno, a raíz de ahí hubo ocasiones claras para ambos equipos y como bien decía Chus, pues cualquiera de los dos po podía haber ganado y bueno, lo que siempre es positivo y lo que muy muy pocas veces decimos es que la portería del Valladolid sigue manteniendo esa cero sigue sigue haciendo números muy muy buenos en defensa y eso es prácticamente lo que lo que da una de las claves para que el Valladolid esté tan
3: arriba Y luego además, eh, hay que arreglar, yo creo que que no es como en otras eh, en otras temporadas. Yo creo que en, en esos últimos minutos tuvimos encima la posesión y, y las ocasiones, que eso es, también es, es importante porque... Ya que no, no habíamos creado eh, hasta, hasta el momento A lo mejor eh, no con ocasiones muy claras Pero sí con juego y teniendo la, la posición Pero sí que en esos últimos cinco minutos es, es, eh, Esos dos tres ocasiones que, que es, eh, O llegadas importantes Que tuvo el equipo Pues es de, de, de hacerlo eh, O por lo menos resaltarlo
0: Tema estrategia defensiva eh, Yo creo que también hay que hay que valorar como importante, ¿no? Tú decías eh, noticia, pero noticia positiva, ¿no? Porque también el, el, el equipo al otro día se ve que no es casualidad y que hay una mejora en ese sentido.
11: Sí, por supuesto. Yo creo que, que además era el gran déficit que tenía el equipo. Es donde, eh, dentro de esa solidez defensiva, que no solo entra la defensa, sino todo el equipo lo bien que está defendiendo, eh, pues el, gran, el Lunar Negro de momento estaba siendo a balón parado, un poco, bueno, también los porteros, el modo de defender ese balón parado, especialmente los corners, y bueno, el otro día por lo menos, quizá también porque el Deportivo no tenga ese poderío aéreo, pero yo creo que es muy positivo y yo creo que también eh, Manucho que siempre ayuda en ese sentido, por ejemplo, el otro día le cuesta más, mucho más con balón porque el equipo vuelve un poco a la versión de segunda, sobre todo en la primera parte, de tener más la pelota, de dormir un poco el partido, yo creo sabedor también de que el Deportivo tenía mu muchas prisas, muchas exigencias, y el bailí yo creo que con calma y sabedor de que también ese punto no era nada malo.
0: Venga, vamos a escuchar cuatro pistas de la segunda carta de Puzelán Anónimo, ya digo que tenemos que acelerar vamos con esas cuatro, al igual que antes lo ocultamos un poquito de forma más veloz las tres primeras y un poco de forma más pausada la, la última y la nueva Hasta esta temporada podía decir bien orgulloso que era un futbolista único en la historia del Real Valladolid pese a perder esa vitola me siento orgulloso de cómo la he perdido me convertí en Blanqui violeta después de convencer al entrenador en la pretemporada, un preparador que después, durante la temporada, no me usó ni con asiduidad ni en mi demarcación. Llegué con Vitola de goleador, pero en toda la temporada conseguí solamente seis goles, algo que resultaría vital para que no cumpliera el contrato de dos temporadas que había firmado. Sin conseguir el ascenso de categoría y con mis cualidades... De fuerza y remate de cabeza casi intactas, regresé a mi país para buscar un éxito que tampoco encontré y que me llevó a la retirada. Dos y veintiocho minutos de la tarde. Nos queda solo una pista para cerrar la segunda carta de Pucelano Anónimo, desvelar identidad y que nos quede tan solo la tercera. Eh, ponemos ya el crono, treinta eh, segundos van ya, así que atentos también desde casa. Turi, quería también tu valoración del tema de la, de la estrategia defensiva que dejábamos pendiente.
3: Bueno, yo creo que en principio hay que, que dar pues, eh, por bueno, yo creo que, que el trabajo que se está haciendo en, en cuanto a, a no dejar rematar balones como con la asiduidad de, de otros partidos y yo creo que también se nota una cierta mejoría en, en la portería yo creo que, que los minutos van van cogiendo eh, pues destrezas en, en esos balones yo creo que hubo un par de salidas desde centros lejanos y demás y un par de despejes que quizás se echaron de menos en, en partidos anteriores y, y bueno lo que decimos siempre, yo creo que al final al jugador lo que le hace es eh, mejorar es los minutos que tenga en la campaña y y cuanto más minutos tenga, pues eh, más se le puede eh, ver el rendimiento que está dando.
11: Algo que yo creo que también está pasando, por ejemplo, con Sereno, que ya por lo menos no está tan nervioso como los primeros partidos. Yo creo que también sabedor de que ahora mismo Jesús Rueda no está disponible y que el titular va a ser él. Y que estos tres partidos, por lo menos, era su oportunidad para hacerse con un puesto por el once. Así que yo creo que también está yendo a más Enrique Sereno. Es verdad que, que en salida de balón, lógicamente, no es Jesús Rueda, pero por lo menos sí, en pero... las condiciones que se le presuponen de velocidad, de juego aéreo, de rapidez, yo creo que al corte está yendo
3: bastante bien. Y
11: que ya no solo le hemos visto pegar pelotazo sino que también, aunque no sea Jesús Rueda, también le hemos visto sacar el balón.
3: Yo creo que necesita la confianza también de la gente de, de medio campo Que se le ofrezcan Y yo creo que el, que el otro, otro día se le ofrecieron también en, en diferentes posiciones Y él soltó la pelota Yo creo
11: que en eso también ayudó en mejor. el tema de la salida de balón Que Valerón, lógicamente, pues, pues no presiona prácticamente nada Entonces Álvaro Rubio y Víctor Pérez recibían bastante solo la mayoría de las veces no, pero el problema es que no, yo creo que en otras ocasiones eh, el medio campo o lo que se supone que tiene que ser el siguiente línea de, de salida de balón están pendientes solo de cuando tiene el balón más valiente eh, ellos, ellos y nosotros creemos Hombre, que eh, más valiente es, es más cuando de Jesús Rueda muchas veces se salta la línea del centro del campo y pasa directamente claro, no, Jesús Rueda a Óscar <coughs> o, hablamos, hablamos o a la línea de los tres medias puntas que no, no es la misma salida de balón, pero en este caso como está Sereno y, y más valiente los que, lo que todos pensamos, incluso yo creo que los jugadores es que más valiente es el que tiene que tomar la responsabilidad A la hora de, de sacar el balón Pero estamos viendo que ahora Enrique Sereno no, no solo da pelotazos Sino que también puede dar un pase a 10 metros
3: Yo creo que también se entiende por ahí Que, que también nos dejaron o, o por lo menos el Deportivo es un equipo que, que nos dejó jugar un poquito más en, sin sin hacernos una presión más arriba y, y sin forzar tanto a que a que hubiera esos pelotazos y, y incluso el partido a veces se hizo se, se ralentizaba demasiado se hacía lento quizá por eso porque se replegaba demasiado y nos dejaba tocar, entonces eh, al Valladolid encima que, que eso le gusta, pues, ah, pero pues, pues también tiene que
11: jugar el Depor con, con la idea de que el Valladolid su juego
3: sí, Valladolid pero le si lo hubiera balón, apretado y, y, me, y demás, que hubiera que buscado con, balones con nada, Valerón ahí es
11: muy difícil apretar
3: sí, es que no Valerón no está poderes. físicamente
11: como está pues decía yo antes que yo creo que llega un momento en el que al Depor Valerón eh, le quita más de lo que le da es verdad que te da momentos de magia, pero yo creo que es que ah, pero la, la magia es... de los últimos 30 minutos como digo yo, que daría mucho más al Deportivo si saliese los últimos 30 minutos 25 minutos que si saliese desde el inicio El tema es que quita tú a Valerón en Coruña tal y como está el equipo, no, claro, pero que es el ídolo allí
3: Claro, pero es un jugador al que le, le tratan mucho de buscar y, y quizá por eso a lo mejor su, su juego eh, se hace demasiado previsible y demasiado lento Pero Ahí, porque la
11: magia no se pierde tú
3: Sí, eso, ¿tú sabes, eso, tú? sí no. Él tiene, él tiene ese último pase ese, Javi le ha dado
11: un palo pero no, es verdad, eh, físicamente oye, no está bien Yo creo que esto lo veo un poco desde el prisma de, de seguidor de otro equipo, lógicamente, igual si estuviera en Coruña, pues diría que, que estamos hablando de quitar a Valerón no, Igual, ¿no? Pero Yo a creo mí que me parece
0: una pasada. O sea, a mí me parece como jugador... Me parece yo creo que los... el otro día cuando le sustituían, por ejemplo, le veías aplaudir un poco físicamente y yo pensaba, bueno, parece que está jugando el partido de Navidad de los sí, de los, los veteranos, veteranos que... y, que, y sí, que... Sí, yo, yo
3: creo que, que, que se le debe pedir, pues claro, tiene ese último toque, esa última... Pero bueno, yo creo que en media punta también hay que pedirle pues eh, el último pase de gol e incluso meter gol como eh, en esa posición está jugando Oscar y, y le, le echaríamos en falta si no tuviera... Ese, esas llegadas, ese gol eh, yo creo que es lo que le falta ahora con esa edad, eh, poder llegar a área y hacer gol
0: Bueno, eh, nada, nueve segundos para cerrar eh, ya las cuatro pistas de la segunda carta vamos entregando las hojas de las cinco pistas ya digo que tenemos que, que acelerar para que nos dé tiempo a, a la tercera y a cerrar el programa sin ningún tipo de complicación atentos también desde casa Pucelano anónimo rm arroba escuchamos la carta completa hasta esta temporada podía decir bien orgulloso que era un futbolista único en la historia del Real Valladolid. Pese a perder esa vitola, me siento orgulloso de cómo la he perdido. Me convertí en blanquivioleta después de convencer al entrenador en la pretemporada, un preparador que después, durante la temporada, no me usó ni con asiduidad ni en mi demarcación. Llegué con Vitola de goleador, pero en toda la temporada conseguí solamente seis goles, algo que resultaría vital para que no cumpliera el contrato de dos temporadas que había firmado. Sin conseguir el ascenso de categoría y con mis cualidades de fuerza y remate de cabeza casi intactas, regresé a mi país para buscar un éxito que tampoco encontré y que me llevó a la retirada. Desde mi salida de Valladolid he seguido la actualidad pucelana, pero ahora un poco más. Un compatriota triunfa de blanquivioleta con esa personalidad y carácter que yo no pude demostrar. Dos y treinta y tres minutos, ponemos de nuevo el crono, cinco minutos, eh, desvelamos la identidad de la segunda carta y nos vamos con la tercera. Estaba hablando Turi eh, un poco de, de cómo veía a Juan Carlos Valerón. Pero pero nos eh, queremos entrar un poquito más, por supuesto, en el en el Real Valladolid. Os quería preguntar por la punta de ataque, por Manucho. ¿Cómo lo visteis? Y, y también a Javi Guerra. Decía Quintana que quizá eh, era un partido más para el Guerra de la temporada pasada por cómo estaba jugando el Real Valladolid. La verdad es que Manucho no se sintió cómodo y Guerra lo que tuvo sí que se le notó un poco esa falta de minutos.
3: Sí, Manucho cuando yo creo que cuando juega fuera del área o lejos, o lejos de la portería eh, baja mucho su rendimiento porque yo creo que es un jugador más de área, más rematador, más de finalizar que, que de complicarse en, en el juego y, y bueno yo, yo particularmente sí que es cierto que durante esa, ese partido en el que el juego era más combinativo, en el que había que venir a buscar más la pelota, eh, el juego de Javi hubiera sido, eh, o, o se adapta más a, a, a sus condiciones que, que las de Manucho. Pero, pero bueno, el partido los partidos se dan se dan y no se sabe no se sabe hasta el momento de, de jugar eh, qué jugador te, te puede rendir más, en, sobre todo en ataque.
11: Yo creo que además eh, hay que tener también en cuenta Antes hablábamos un poco de, de que se ralentiza mucho el juego Y es verdad que, que yo creo que el Valiz dormía mucho el partido Yo creo que también en ese sentido El, el tema de que jugar Alberto Bueno y no Patrick Ever El cambio simplemente de Cromos ya te hace que el equipo sea mucho menos vertical Mucho menos profundo Y además, más que, posesión Exacto, eh, es un jugador que vaya mucho más por dentro Te haga superioría por dentro Y no tanto el desborde por fuera es más. Vimos mucho menos a Rucabina que cuando
2: sí, pero, pero
11: es que también estaba Omar Ramos en su banda sí, no es lo mismo tener a Bueno que se mete para adentro o Ever que es mucho más vertical mucho más diagonal a la portería que, que, tener, a Alberto, que tener a Omar que es todo y, banda y, y yo creo que pero... eso también influye en el tema de Manucho porque Manucho recibió mucho menos el largo mucho más al pie mucho más de combinar y yo creo que para tirar, por ejemplo, paredes con Óscar eh, es mucho más idóneo Javi Guerra, que incluso tiene técnicamente superior, yo creo, y que además al espacio va mejor, como demostró. Yo creo que, sobre todo en lectura del partido, eh, Javi Guerra es superior a Manucho, pero en cambio Manucho el recurso que tiene, que es bajar balones, que es jugar el largo, que es eh, prolongar, por ejemplo, balones, es pues un futbolista que físicamente te da tanto... Que cuando el equipo juega de, para él, pues, es no, vital. Físicamente te da muchísimo cuando el equipo, como dices, tú juega para él. El problema es que el otro día no era partido para Malucho. También hay que, hay que saber distinguir cuál es un partido para, para el angoleño y cuál no, el otro sí, día. Sí, pero
3: el partido se da. Eh. Pero delantero es claro, delantero, claro. Claro, tampoco... el partido se da. Sí, pero, no... pero, que es que
11: también es el y o sea tu delantero es tu delantero pero pero hasta cierto punto no le puedes pedir a manucho que te baje a, a medio campo a recibir porque luego vimos una ocasión al principio pero estoy de partido. Con y eso no lo ves hasta
0: que no empieza el partido y hasta no, claro, no se desarrolla luego, el juego luego tienes que... que tirar
11: con lo que tienes eso está claro sí, pero es que la ocasión bueno. es al principio de partido que se van dos por cada lado de Manucho y decide golpear la portería Javi Guerra no, no va a tirar desde ahí porque puede...
3: También, es, también se tiene que ir adaptando poco a poco que a, a cambiar el, el chic de, de siempre los partidos eh, que sean que juegue él, eh, le recibe, sean balones aéreos y, y bajar y bajarles para un lado y para otro. Yo creo que se tiene que implicar un poco en el, en el juego colectivo y, y yo creo que, que, que le sacará rendimiento también a eso.
11: Sí, yo creo que, que por supuesto irá mejorando también en ese, en ese estilo... Manucho, pero como digo, eh, luego para mí la, la lectura de partido de Javi Guerra es muy buena, sabe que tiene que romper, lo que pasa que luego, pues las finalizaciones no está especialmente bien, pero bueno, aún así yo creo que a mí Javi Guerra el otro día me gustó, me gustó también porque el, el primer minuto que sale roba un balón en el centro del campo, cosa que de otros días parece que está mucho más, menos intenso, y bueno, yo creo que, que también sabedor de orden que a partir de enero el que tiene que jugar es el.
0: Bueno, a las dos y treinta y ocho minutos cerramos la segunda carta de Pucelano Anónimo. Hay que recordar para los que se estén incorporando a Directo Marca Valladolid este miércoles que tenemos un programa especial, que estamos en la sidrería Lourdes con los eh, participantes que estuvieron en la parte alta en el torneo de apertura de esta temporada eh, 2012 2013, y que eh, están concursando para levantar la segunda edición de la Copa de Pucelano Anónimo. La primera se la llevó Fran Peral, que está hoy aquí también con nosotros. Así que le voy a pedir a Gonzalo Quintana que rápidamente eh, desvele la identidad del puzelano Anónimo de la carta eh, número 2. Hay caras un poco de, de expectación, algunos que están muy tranquilos, que, que me imagino que ya... Que ya sabrán el nombre, que lo va a decir Gonzalo Quintana. Sí, la solución de la carta 2, eh, espero no pronunciarlo mal, si algún oyente alemán nos está escuchando Peter Hans Drenks bueno pues el Pucelano Anónimo segunda carta el primero Xavi Gracia y el eh, segundo Peter Hans Drenks el jugador alemán que ha perdido esa vitola de único alemán y, eh, en el Real Valladolid por, por Patrick Ebert vamos con la primera pista atentos muy atentos eh, de la última carta ya la tercera los oyentes a Pucelano Anónimo rm arroba vamos con ella de blanquivioleta conseguí el único triunfo que le faltaba a mi carrera Quizá puede parecer un éxito menor Pero resultó muy gratificante poder vivir un ascenso de categoría Bueno, pues ahí está la primera pista de la tercera carta, ponemos el crono, cinco minutos a partir de ahora. Estábamos eh, hablando del partido del otro día y de la delantera, ¿no? Eh, Oli, de esa duda de si estaba el partido más para Manucho o para, para Javi Guerra, el gol no llegó por parte de ninguno de los dos
11: no bien es cierto que ya lo he dicho lo he dicho antes que el partido era mucho más eh, Javier Guerra, Javi Javi Guerra, Guerra, que tiene más ocasiones en 20 minutos que Manucho en 70 bueno, pero, sí, eso pero eh, tampoco podemos entrar hay... a valorar las, las ocasiones que hay ah. eh, al principio del partido que al final y sobre todo cómo se puso el, el partido a final de
3: sí pero es que el, 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 en, sobre todo en esos minutos finales eh, lo que decías tú antes eh, eh, no, Rucabina no se incorporó mucho pero sí se incorporó mucho Valencia durante sí. esos eh, 15-20 minutos y hizo superioridad en banda y, y llegó muchas veces hasta hasta inmediaciones del área y ahí llegó también porque eh, o, Alberto Caciones Bueno se metía ahí.
11: mucho para, hacia el medio sí, pero y dejaba toda la banda
3: Ese eh, durante el partido no, no, no se subió tanto no se arriesgó tanto y no, sin no. embargo eh, sí, sí que se rentabilizó durante esos minutos en el que yo creo que físicamente el Deportivo bajó un poco y, y bueno y, y la lectura del partido de Valencia fue estupenda, la de eh, incorporarse en, en esos minutos finales eh, muchas más veces que durante todo el partido, y por ahí se, se, se jugó una base importante. Por eso también hubiera sido a lo mejor eh, cambiar, eh, cambiar durante el partido, que no se puede hacer, pero eh, esos minutos finales a lo mejor que hubiera más centros, hubo más remates, pues a lo mejor también se hubiera dado mejor a Manos. Es que nunca, nunca se puede saber.
0: Bueno, pues eso, no lo sabremos. Os pregunto también por las bandas, ¿no? que mucha gente habló el otro día cuando preguntábamos lo mejor, lo peor. A la gente también le dejaron dudas, tanto Omar Ramos como Alberto Bueno. Desde luego su partido no fue.
11: No, yo creo que además son dos futbolistas que necesitan mucho sentirse pues con confianza y al final yo creo que Omar en la derecha no se siente cómodo. ...aunque a mí es un jugador que cuando abandona a la banda izquierda... ...me gusta casi más que cuando juega pegado a línea de banda... ...y bueno, yo creo que se es capaz que el otro día Omar... ...pues se equivoca mucho... Eh, ...pierde un par de contras por hacer un regate... ...y que una casi se regatea a sí mismo... ...pero bueno, yo creo que Alberto Bueno tampoco hizo un gran partido... ...pero yo le vi más sacrificado que en otras ocasiones... ...yo creo que, que en la izquierda él puede rendir mejor que en la derecha sin duda... Pero claro, al final eh, Omar tampoco apareció. Pero bueno, yo creo que al final los de arriba, tan, excepto Oscar que, que apareció más, los de arriba pues tuvieron un partido también complicado. Así que bueno, yo creo que, que de cara a después de Navidades me, la cosa está muy clara. Volverá Patrick Ever y Alberto Bueno volverá al banquillo y Omar seguirá a la izquierda. Pero y bueno, vendrá un bueno. jugador de banda. Sí, contamos, contamos con eso Hay, que, hay, yo,
3: que, tenerlo, hay bueno, que tenerlo también Yo ahí con, con Javi eh, comparto en cierta medida su opinión, pero yo creo que Omar participó mucho, lo que pasa no, no fue tan determinante como en otras ocasiones porque el sí, nivel de siendo... participación fue Para. alto, lo que pasa que estaba acostumbrado a jugar en, ma, eh, en banda izquierda y de repente eh, lo está haciendo muy bien en, en esa banda, le sacas y le pones a jugar en, en banda derecha y quizá ande un poquito más discreto que otras jornadas, pero participar participó, no fue lo decisivo que fue en otras ocasiones, pero
11: para mí sigue siendo el, el mítico jugador intermitente que, que aparece a ráfagas y que está bien que cuando aparece se, se le nota muchísimo y hace cosas muy buenas a pesar de que participe
3: pero es yo que yo creo un... que participa más que al principio lo pasa que pero bueno, al final los minutos le hacían participa,
11: participar pero, pero se equivoca quiero decir participa pero se en muchas se no, les, sale, no sale así, bien las cosas no, no. muchas elecciones eh, se equivoca al final hay muchas decisiones que tiene que tomar las toma al revés y además mucho Joder. entiendo también que es un futbolista muy radical en el sentido de que al final un futbolista de uno para uno constante pues al final se va o no se va eh, pues pues yo creo que, que al final pues Si no se va, pues parece que ha hecho un partido flojo Y si se va, pues vaya partidazo Pero al final, yo creo que miras los números de Omar Y no sé si si llevará dos, tres asistencias Ningún gol, quiero decir A mí no me parece un futbolista realmente determinante me parece un Ha jugador... venido Quintana a opinar solo sobre, sobre Omar no No solo sobre Omar, sino sobre el tema de las
1: bandas Que comentáis, que sí que es verdad que yo coincido con Turi Que él participa pero muy lejos de donde tiene que participar. O sea, yo creo que al final la sensación que tienes es de que Omar dices, vale, ¿qué es lo mejor que tiene? ¿El uno contra uno o lo explosivo que es? Pero es que tiene que irse del medio, del medio centro que va a apoyar, luego del lateral y luego del central que va a hacer la cobertura. O sea, o se va de cuatro, como la coge en el centro del campo, o no puede hacer absolutamente nada. Y Alberto Bono igual, a lo mejor Alberto Bono lo que tiene es más gol o, o más estar en el, en el pico del área. Pero si tiene, claro, cuando contacta con el balón es en el centro del campo, está muy lejos
11: Alberto Bueno, yo no voy a entrar a valorarlo porque siempre la banda no le va a valorar porque no es su sitio entonces no voy a decir nada sobre el partido de Alberto Bueno en la banda izquierda pero sí que es cierto que lo que ha dicho Gonzalo de que estaba jugando muy atrás Omar, eso viene de que el Valencia estaba jugando atrás, de, o sea, estaba jugando casi en su campo sí que es verdad con qué posición, pero en
0: su campo. Cinco minutos de esa primera pista que ha sonado, vamos con la segunda eh, tercera carta de la segunda edición de la Copa de Pucelano Anónimo, aquí en directo marca Valladolid, Siberia Lourdes, 2 y 44, escuchamos dos pistas. De Blanc y violeta conseguí el único triunfo que le faltaba a mi carrera. Quizá puede parecer un éxito menor, pero resultó muy gratificante poder vivir un ascenso de categoría. Después de títulos, internacionalidades y varias participaciones en competiciones europeas, tuve que dar un paso atrás para culminar un currículum excelente. Bueno, pues ya esas dos pistas, ponemos de nuevo los eh, cinco minutos en marcha, estábamos un poco hablando de Omar Ramos, también comentaba Oli eh, Alberto Bueno, bueno, yo creo que mejor en la izquierda Alberto Bueno que en la derecha, eso seguro, lo que pasa es que a él le gustaría jugar en la media punta, donde está un Óscar González, que está haciendo las cosas, la verdad es que muy bien, el otro día... Igual, eh, de esos partidos que tiene, Oscar, más intermitente, pero también es cuando aparece marca la diferencia. El otro día apareció a ráfagas, se notó, eh, sobre todo en algún momento de la segunda parte, con, bueno, eh, recibiendo de espaldas, dándose la vuelta, dejando a tres en el camino. Se notó, pero, pero no tuvo tanta regularidad como en, en los partidos en los que él se sale.
11: Sí, pero es que lo que dices, al final, lo que las ocasiones del Valid, casi sobre todo en los 70 primeros minutos, son Oscar. Es el cabezazo de Oscar, el rechace que le cae y luego el parado en que hace luz. Y luego en la segunda parte también un, un buen balón de Omar entre líneas que, que está demasiado escorado quizá Oscar, pero también finaliza. Entonces, bueno, yo creo que el que único, el único problema que le veo a Oscar, que es también un poco a raíz de lo que comentaba Gonzalo, es que a veces recibe muy lejos y claro, ya ¿Cuántas veces puede llegar Óscar recibir en 30 metros y llegar al área? Pues igual tres veces al partido, pero claro, no lo puede estar constantemente. Entonces al final, eh, si dependes de que te genere el, el fútbol y que encima te genere los goles y las ocasiones, pues lógicamente va a ser con cuentagotas porque no va a estar todo el partido así. Pero aún así, yo creo que el otro día también, eh, lo que decía también Chus, cuando toca el balón se nota y es el que marca la diferencia. Sí, está claro que Óscar que es para mí el jugador más importante de, de la plantilla porque... Es cuando más más peligro crea el Valladolid. es un balón a Oscar eh, se ve que tiene Oscar el, el balón y que algo va a salir de, de esa jugada. Ojo, que es algo que ya los rivales empiezan a ver y, y todos los todos los partidos se lleva algún viaje. El otro día a Marchena también hay una contra que sale Oscar hacia adentro y dice vale. Ha sido una vez, pero ya la siguiente no te vuelves a ir. Y los que le y... quedan y era marchera también, ¿eh? También le hay que contar Exacto. con ello, ¿no? Pero todos los partidos recibe su recadito porque yo creo que también eh, el resto de equipos va sabiendo que un poco la brújula, el que marca un poco eh, la pausa y el vértigo es Oscar González. Sí, sí. pero el problema, eh, volvemos a lo mismo, de que mmm, Javi dice que, que Oscar coge el balón casi casi en su campo donde la zona de, de creación, entonces es lo que comentaba yo antes de que el Valladolid jugó mucho tiempo en, en la zona de creación y, y no pasaba más allá de, de esa zona eh, entonces hablaba venía, de ahí viene el problema de que Omar Ramos no esté en su mejor en su mejor nivel en el partido debido a dónde coge el balón yo creo que Manucho... también en ese tema de que Óscar tenga que bajar tanto eh, se echa de menos yo muchas veces lo echo de menos a Víctor Pérez es decir eh, hay veces que parece que que entre Álvaro Rubio y Óscar no hay nadie y yo creo que ese papel, entre comillas, lo tiene que hacer Víctor Pérez y si el que baja a recibir tanto es Óscar, pues quizá el que tenga que llegar un poco es Víctor Pérez porque en esas ocasiones que Óscar baja tanto, casi el equipo se vuelve en un 4-3-3 con, con dos volantes, un poco con Óscar y con Víctor Pérez pero al final es que Víctor Pérez no llega a ninguna
3: y apenas participa cuando el equipo tiene el balón Bueno, pero es que al final... Eh, eh si sí, sí, estamos hablando de que el nivel de Oscar es, es tan alto, al final los compañeros eh, tienden a buscarle quizá más que que, que simple. Sí, a, está a claro. Claro, le buscan no, porque mucho. Porque entonces hay que saber quién hay... es el, por, de,
11: por decirlo de alguna forma, el pero, que pero, crea peligro.
3: Claro, pero algunos se queda sin participar. En este caso, el eh, sacrificar muchas veces es, es, es Víctor.
11: Que hace un trabajo que, hay que también hay que mencionar, eh, el trabajo. Sí, que porque es y... el
3: primero que presiona muchas sí. veces al eh, balón yo lo que, perdido. Lo único, eh, bueno. Da lo que se le está
11: echando de menos de, es que de tenga lo poco la que, le... que tenía el año no, pasado. De lo poco que creo que hace bien este año Víctor Pérez es saber cuándo presionar, que es decir, hace un par de, de robos en frontal del área que perfecto, pero luego el sí, resto ¿no? del partido estoy, es que... Estoy, estoy los... de acuerdo en que se echa mucho de menos Yo la, la posesión de En mi equipo de nunca llegaba... un medio centro que los tres primeros balones que toca les
8: pierda.
3: Bueno, pero si, si luego da los 15 de bien Tampoco la proporción Es que ya los nervios
11: que tiene buf, Bueno, no. sí,
3: pero bueno, yo creo que también Aún así eh, creo que la
11: segunda parte está mejor ¿eh?
3: Sí, y, y sobre todo Que, que la labor de, de, de Que hace de, de contagiar Al resto, pues ese trabajo que tiene De, de ir a buscar el, el primero la, la pelota que se pierde o, o de dar apoyos, pues ese trabajo eh, por, lo, por, el, por el equipo Es muy valorado, porque siempre Hay el primero que el primero que tiene que ir, el primero que tiene que morder para que, que la jugada no salga bien
0: Bueno, vamos a ir ya con tres pistas de Puzzle Anónimo, retiramos eh, nada, quedan eh, 15 segundos para que se llegue a los cinco minutos si alguien los necesita, por supuesto los tiene ¿eh? hay que cumplir con, con los tiempos así que si alguien necesita los cinco minutos exactos se cumple con, con el tiempo Ahí vamos, eh, ya con las tres pistas queda poquito eh, para cerrar la tercera y última carta hoy en esta segunda edición de la Copa de Puzelano Anónimo. Vamos con las tres. De Blanc y Violeta conseguí el único triunfo que le faltaba a mi carrera. Quizá puede parecer un éxito menor pero resultó muy gratificante poder vivir un ascenso de categoría. Después de títulos, internacionalidades y varias participaciones en competiciones europeas tuve que dar un paso atrás para culminar un currículum excelente. Tras vestir de blanco y violeta, dije adiós al fútbol profesional sin una gran repercusión, pero con un palmarés envidiado para un futbolista por el que nunca se pagó traspaso. Dos y cincuenta minutos eh, de la tarde, eh, de nuevo ponemos el crono. Os pregunto ahora un poquito por lo del sábado. Lo primero por lo de Tito Vilanova, que me imagino que os habréis enterado sí. y que os habrá impactado bastante, ¿no?
11: Sí, una pena que, que alguien de a cualquier persona de, de este mundo le pase esa, lo que es... Está pasando ahora mismo Tito Villanova recordemos que el año pasado ya, ya lo tuvo, ha vuelto a recaer, entonces pues siempre es una pena, eh, puede, yo qué sé, teñir un poco de, de negro el, el partido que, que iba a ser, entre comillas, una fiesta aquí en, en Zorrilla porque se... Se veía que iba a haber otro lleno que le seguirá viendo, pero pero bueno, no es lo mismo que el equipo rival tenga con esa con esa situación respecto al partido, pues pues nada que decir. No, no sé lo que puede llegar a influir psicológicamente a los jugadores del Barcelona, lo que le ha pasado a su, a su mister pero bueno, viene el mejor equipo de, del mundo, eh, juega de una manera que, que ahora mismo nadie lo hace en el planeta... Y el Valladolid tiene que intentar hacer su trabajo todo lo bien posible, jugar al 200%, mientras ellos, pues, veremos a ver lo que lo que dan en, en el zorrillo. Sí, bueno, pues, pues, los que lo que son las cosas, ¿no? Porque, bueno, saliendo un poco del guión, un segundo, Chus, ayer me comentaban además que una chica, bueno, de 17 años superaba también un cáncer, ¿no? Y bueno, te hace un poco también pensar las cosas de esta manera, y justo al día siguiente de que me cuentan este tema, pues pasa también lo de Tito, así que bueno, yo creo que, que mucho ánimo para Tito, para todos esos anónimos que la sufren también, y bueno esperemos que, que el partido del, del sábado pueda ser también una fiesta para la afición, que se lo merece y esperemos que al final lo de Tito pues sea lo, me lo menos bueno, grave posible. Estoy
0: contigo. Mucho ánimo para Tito y para todos los eh, anónimos, que son muchísimos que... que bueno, pues Sobre no, todo eso,
11: que,
3: que se, no la, tienen, se no mucho el hombre. tanto
0: eco y, y cada día pues eso hay cientos es, ¿no? de, de casos, Tulio.
3: Sí, es una lucha contra una enfermedad y, y bueno, desde aquí, pues, mandarle todo nuestro apoyo y, y bueno, eh, lo que habéis dicho o comentado, eh, hay mucha gente anónima que, que también lo sufre y, y bueno, hay que... que ...que enfrentarse día a día a ello y bueno, desde aquí pues nuestro más sincero apoyo.
0: Bueno, os pregunto un poco cómo se le puede meter mano a este fútbol club Barcelona... ...porque me imagino que difícil es, no sé si pues imposible, sí. algún equipo ya lo ha conseguido...
3: Pues lo ...y dice, vamos a ver si el
0: Valladolid es el siguiente, el primero esta temporada en ganar
3: Lo que dice todo el mundo, al final es, es la realidad, eh, que ellos tengan un día malo... ...y que tú él, le tengas eh, oh, lleno de, de fortuna... Eh, eh, aprovechar al máximo al máximo eh, las pocas ocasiones que te conceden y bueno y luego tener un pelín de fortuna en, en el sentido de, 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 bueno, de, que, de que marren en esas ocasiones que tienen que seguro que, que alguna tendrán porque tienen grandísimos jugadores y, y luego pues eh, la baza principal pues sería intentar intentar por lo menos eh, que no nos criara mucho peligro pues eh, eh, Messi. Ah. Sí, eh... vacaciones
0: para meses.
3: Sí, eso eso se importante, vacaciones anticipadas.
0: Ojalá sí. Se y... las ha ganado, vamos. Sí,
3: sí, sí. sobra.
11: Siempre que pienso que nos enfrentamos al Barça me acuerdo de, de esa última jornada, ¿no? Que nos jugamos eh, jugábamos la permanencia y ellos el título de liga, ¿no? En el Camp Nou, en el último descenso aliz y le preguntaban a Clemente que cómo se podía ganar al Barça y decía Clemente con esa con esa gracia que siempre tenía, que claro, que metiendo uno más que el Barça, ¿no? Que, que todo el mundo sabía cómo se le ganaba. Bueno, pues a raíz de eso yo creo que, que es que, que eso que parece tan fácil es lo que dice Turi. Al final es meter las pocas que tú puedes tener o la poca que puedas tener y luego que ellos pues que fallen mucho porque lógicamente las van a tener. Es que estamos hablando de un equipazo de, de 15 victorias y un empate en 16 partidos y es que tienen a un tío que ha metido más goles que y junto.
0: ¿Hay que jugar Turi muy diferente a como se jugó frente al Real Madrid o es la línea a seguir? Bueno, es que al final nunca se sabe. Yo
3: creo que... Son equipos que, diferentes. Sí, porque al Madrid le quitamos en, cierto, en cierta manera la posesión en, en muchas partes de, del partido y yo creo que no se a encontrado esa facilidad de quitarle la posesión al Barça y, y bueno, yo creo que, que el Madrid sí que te concede ese beneficio de, de darte cierta posesión y dejarte y dejarte creerte que con esa posesión le puedes hacer daño, sin embargo el, Barça, el Barcelona no le vas a quitar la posesión porque es parte de su fútbol ah,
11: claro El problema es cómo, cómo te plantas en el campo si cerraba atrás, intentando jugar igual como vienes jugando hasta ahora con la posesión del balón porque el Badaliz prácticamente es un un juego de un estilo de juego salvando las distancias evidentemente muy parecido al del Barça, el problema es que no sabes yo creo que es imposible quitarle la posesión del balón a, al Barcelona entonces no sabes si cerrarte atrás, jugar el balón o, o, o qué hacer, la verdad es que la pregunta es qué hacer.
0: Bueno, 20 segundos que nos quedan, eh, no sé si están todas recogidas ya en casa, a recordar pucelananónimo.rm.gmail.com. Vamos a locutar cuatro pistas ya de la tercera carta y última en esta Copa de Pucelan Anónimo. Estamos cerca de saber quién se lleva esta segunda edición de la competición coopera de directo marca Valladolid. Veo alguna sonrisa, algún gesto de preocupación. Juan Arranz hoy está muy confiado. eh, No sé yo si es que va muy bien o, o que va muy mal, pero, pero veo Juan Arranz muy, muy contento en el día de hoy. Vamos con esas cuatro pistas. De blanque y violeta conseguí el único triunfo que le faltaba a mi carrera. Quizá puede parecer un éxito menor, pero resultó muy gratificante poder vivir un ascenso de categoría. Después de títulos, internacionalidades y varias participaciones en competiciones europeas, tuve que dar un paso atrás para culminar un currículum excelente. Tras vestir de blanque y violeta, dije adiós al fútbol profesional sin una gran repercusión, pero con un palmarés envidiado para un futbolista por el que nunca se pagó traspaso. Tras realizar la mayor parte de mi carrera en el equipo en el que me formé, decidí probar suerte fuera de mi tierra. El éxito individual me fue esquivo y nunca llegué a jugar tanto como en casa. Bueno, pues eh, últimos cinco minutos antes de locutar, ya la carta completa, última que va a sonar hoy en directo Marca Valladolid. Estábamos un poco hablando del Barça, Turi te preguntaba si hay que jugarle igual que al Real Madrid, respondía Oli y, y quedaba Javi Pardo por dar su opinión.
11: Bueno, yo creo que, que el Barça no te permite jugar igual que, que lógicamente que el Real Madrid es un equipo que también suele presionar muy arriba y lógicamente pues cuanto más cerca vende tu área pues peligro es un, un, un equipo que controla muy bien el balón que, que te hace pues eso, estar constantemente detrás del balón y lógicamente eh, pues vamos a estar yo creo muy cansados y además tenemos jugadores en los que sin balón pues les cuesta mucho y que sufren mucho a priori sobre todo el centro del campo. Yo creo que son jugadores que están acostumbrados a jugar con pelota
3: El problema es que te hace jugar de ma Muy lejos de, de, de la portería contraria Porque tiene la posesión en, en tu medio O sea, prácticamente en tu campo Y, y, y te, luego hace, el trabajo sin muy te bueno. hace avanzar Demasiados metros para hasta llegar a su portería Lo que sí creo es
11: muy bueno Y es que Prácticamente, aparte de ser bueno, muy pocas veces no tienen el balón. Entonces, son todos puntos a favor. Y sobre todo, yo creo que aparte del cansancio físico, psicológicamente, cuando robas y, y enseguida vuelves a perder y otra vez estás metido con el culo, entre comillas, en tu área, pues psicológicamente también te va costando mucho. Lo que sí creo es que, respecto al Madrid, eh, lo que puede coincidir es que les podemos hacer daño por la misma vía, que es el balón parado, quizás un equipo que... que físicamente les cueste más y que y sufre que, mucho los exacto parados. y que Manucho puede ahí jugar un gran papel sobre todo eh, a balón parado bueno, yo, pues yo firmo por los dos goles de, otros dos goles de Manucho los dos goles del Madrid que les van a marcar este sábado es
3: que al final el balón parado yo creo que eh, equipara mucho a, a los equipos es es la, la jugada en la que eh, más cerca estás de, del equipo contrario aunque esté a un nivel superior sí,
11: pero el problema es que yo creo que el Barça juega ya con la idea esa de decir bueno yo hago mi juego y a pesar de que me marquen el 1-0 o que me marquen un gol, yo sé que voy a marcar gol. Es muy, tres muy goles, complicado. ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Muy yo muy... creo que la, la idea que tiene es de decir, a pesar de los goles que me marque yo voy a marcar uno más
3: que tú. Sí, porque este año además ha recibido bastantes goles, cosa que otros años lo, quizá lo, no ha recibido. Y, pero bueno, lo que decía, como tiene... lo que decía
11: Javi, que es que un solo jugador ha marcado más goles que Bali.
3: Sí, como tiene mucho poder potencial arriba, pues al final eso no, no le influye para los resultados.
11: Es que fíjate, es que estamos hablando de un equipo al que le estamos pidiendo la cesión de su séptimo extremo. Claro, es decir, la, la diferencia es que, que nos va vale el séptimo. Sí, sí, que no, no estamos pidiendo en el segundo, del que alguno ese, del B no está como Alguno del B y más de uno.
3: Bueno, hay jugadores ¿Cómo? del B muy importantes que ya están participando con el primer equipo, con ah, lo cual pues, tienen un buen nivel para para jugar en primera división.
0: Bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver eh, qué es lo que pasa el, el sábado. Zorrilla lleno, Turia, eso impresiona, ¿no?
3: Sí, bueno... ¿Lo, ¿Lo has el... vivido algún día, sí? Sí, yo creo que sí, pero lo he vivido en la grada.
8: O sea, <risa>
3: <risa> no, lo, lo he vivido contra, en la, con la selección cuando... porque. Yo creo que en el campo en el campo no, no ha habido ningún lleno-lleno absoluto. Te iba a decir, te, te dejaban
0: fuera siempre de, lo,
3: de, no, de los partidos ja, ja. importantes,
0: porque claro, no, lo, no, lo ya nos contaste lo de Oviedo en su día.
3: Y... No, lo, lo he oído, te digo, porque porque fui a ver un partido de la selección el, cuando se llenó el, el estadio, yo creo que es la única vez que, que ha estado lleno eh, el aforo completo. Y, y bueno, durante los partidos que, yo he jugado, que he podido disputar contra el Barça y el Madrid Pues siempre ha faltado ha faltado un pequeño número de, de, de asistentes eh, No muy grande, pero siempre faltaba para estar en eh, el aforo completo
0: Bueno, le quedan eh, 40 segundos a la cuarta pista de puzelán Anónimo No sé si hemos recogido ya todas eh, Así que 30 ya en nada, locutamos ya las cinco, tercera carta completa, dejamos unos minutos, por supuesto, los cinco. Nos vamos a alargar un poco hoy, nos salimos de la hora de, de directo marca Valladolid, pero hay que decir ¿no? por supuesto en antena también quién quién ha ganado y, y cómo ha quedado esta clasificación que está llevando muy bien Diego Rivera o, o creemos que muy bien luego, luego habrá que contrastar por supuesto los datos eh, Todo recogido, si no me equivoco preparada ya la hoja con las cinco pistas, es la última vez que suena en directo Marca Valladolid de este miércoles, la carta de Puzelano anónimo, la locutamos de Blanqui Violeta conseguí el único triunfo que le faltaba a mi carrera. Quizá puede parecer un éxito menor, pero resultó muy gratificante poder vivir un ascenso de categoría. Después de títulos, internacionalidades y varias participaciones en competiciones europeas, tuve que dar un paso atrás para culminar un currículum excelente. Tras vestir de Blanqui Violeta, dije adiós al fútbol profesional, sin una gran repercusión, pero con un palmarés envidiado para un futbolista por el que nunca se pagó traspaso. Tras realizar la mayor parte de mi carrera en el equipo en el que me formé, decidí probar suerte fuera de mi tierra. El éxito individual me fue esquivo y nunca llegué a jugar tanto como en casa. El reciente ascenso con el Fucela me ha quitado la peor espina que tengo de mi carrera. El descenso de categoría con mi Real Betis en un partido ante el que fue mi último equipo, el Real Valladolid. Bueno, pues ya han sonado ¿eh? las tres cartas completas, eh, las tres cartas completas ya han sonado, así que vamos a dejar ese tiempo ahora y ya con las cuentas de Diego Rivera desvelamos la identidad del último Pucela anónimo y repartimos los eh, puntos. Bueno, os pregunto un poco pronóstico, ¿qué pensáis realmente que va a pasar el sábado y si confiáis en que el Pucela pueda hacer daño al Barça o directamente creéis que es imposible?
11: Yo creo que es prácticamente imposible y era mucho más optimista contra el Madrid porque creo que, que es un equipo que tiende más... Pues este año está más irregular y que igual con ese falso dominio que tienen del juego pues se le puede hacer más daño. Yo creo que al Barça es pues prácticamente imposible y cuando se le puede ganar creo que es haciendo un fútbol que el Valladolid no sabe hacer. Así que yo tampoco soy demasiado optimista, pero como digo, eh, partido para disfrutar, tanto para la afición como para los jugadores como para todos un poco, y, y oye, ojalá esté el campo lleno, que no lo vemos desde el día del ascenso.
0: Bueno, pues esperemos que, que así sea que haya lleno. Está garantizado, ¿eh? el lleno está garantizado y, y va a ser así, se va a colgar ese cartel de, de no hay billetes. Yo siempre digo que el lleno lleno es cuando tú vas a comprar una entrada y no tienes ninguna posibilidad de hacerte con una. Quedaron unas cuantas para, para el partido frente al Madrid. Turi.
3: Bueno, confío en que, en, que se, en que sea un partido muy disputado y, y bueno, el resultado al final eh, va a ser, o en teoría, lo, lo que menos nos debería preocupar. Yo creo que el Valladolid tiene opciones eh, escasas, pero tiene opciones y, y bueno, eh, yo creo que con lo que nos ha brindado durante esta temporada eh, va a ser una fiesta y, y bueno, tratar de que sea una fiesta y lo, y lo mejor que, eh, que puede hacer el Valladolid es sacar un resultado eh, muy digno y bueno confiamos en que eh, contra más eh, oh, contra más digno sea pues eh, más eh más beneficioso será para nosotros
0: Te despido Turi, que sé que tienes un poquito de, de prisa Muy bien. que están sí. los coles de las niñas en, en fiestas, pues sí. en, en saraos varios, como, sí. como Muy, me gusta a mí pues decir sí. así que lo
1: disfrutes Un saludo, un fuerte abrazo y que pases felices Gracias. fiestas
0: eh, Jesús Turiel y que nos traiga Papá Noel con adelanto una victoria frente al FC Barcelona que no sé cómo ve Oli, si es posible o no es posible
11: Bueno, como decía Turi siempre hay opciones, la verdad es que en un partido pueden pasar muchas cosas pero bien es cierto que, que es prácticamente imposible, prácticamente imposible imposible porque como bien he dicho antes es el mejor equipo del mundo, el único equipo que, que prácticamente no pierde y que es muy difícil incluso yo que sé eh, empatarle por decirlo de alguna forma es un equipo que tiene muchas cosas buenas y muy pocas malas y a pesar de todo pues bueno, como, como dice Javi pues a lo mejor hay que tirar un poco de, de la estrategia del balón parado o sobre todo de, de suerte y de que, de que sea el día en que le toque puntuar aunque sea puntuar, me vale con un empate ante el Fútbol Club Barcelona
0: Bueno, eh, os doy las gracias a los dos y no, Javi Pardo eh, por acompañarnos hoy en la sidrería LUR eh, muchísimas gracias y, y nos vemos ya o nos escuchamos, mejor dicho en 2013, a Javi todavía le tenemos que escuchar el viernes con la previa de las inferiores, pero, pero a Oli ya en 2013. Así que pases buenas fiestas. Igualmente, eh, Chus, muchas Dani gracias. Loraski, que como digo, nos regale el, el pucela una victoria. Bueno, eh, queda nada. Eh, dos minutos para que se consuma el tiempo de la última carta. Tengo abandonado un poco la primera mesa. Creo que he preguntado a todos para que luego nadie nadie se pueda quejar. Voy a preguntar a la última, a Jesús, a Diego y a Sergio. Sergio, ¿qué tal ha ido?
2: Bueno, el primero no lo acerté, pero los otros dos bien. El segundo en la, en la segunda pista y el último ha costado un poquillo, pero al final lo hemos sacado también. ¿Qué tal, Jesús? Pues los dos primeros se me han atragantado, sobre todo Gracia, pero el último sí les ha conseguido, con la primera o la segunda. Y por
0: último le pregunto a Diego.
1: Pues también se me ha atragantado el más fácil, que era el último, que le saca en la última, y en el último segundo. Después sacar el, el de Xavier Gracia el primero,
0: en la primera pista, este último nada, me ha costado, en el último segundo le he sacado. Nos queda un minutito para esos cinco minutos, aprovecho, venga, pregunto ya a todos, Frank, ¿qué tal ha ido? Pues bastante mal. ¿Nos
2: ¿Sí? sí. ha parecido difícil hoy o...? No, pero en este último pues he pensado que era el esme segundo y he ido con él hasta la tercera pista. O la cuarta, la, sí, hasta la tercera pista.